0: Epizody Investoky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlopte. Vítejte u dalšího dílu Investoky a dnešní pozvání přijal Mario Havel. Mario moc děkuji, že si přišel. My jsme už domluvali před rokem, někdy to jako neklaplo, že jo? A teď konečně jsme se na Chaincampu domluvili, že, že přijdeš. Díky za to, že jsi přijel.
1: Děkujeme za pozvání, jsem rád, jsem dorazil. <laughs> Tak. To je tvůj Twitterový účet, to, to je můj starý Twitter. Vlastně, tu tady vidíš, že tam mám, že nula lidí followujem, a oni mě prostě zabonovali. Někdy před rokem a půl jsem na tomto Twitteri dostal ban, netuším to teď prečo, nevím se tam přihlásit, nevím z toho tweetovat nic. Dneska máš toho CryptoPanka. A, a dnes tam mám toho CheckPanka, no, no, CheckPanka, no, jo. Byl jsem donutěný někdy v decembri, má to dotlačilo k tomu, že jsem si založil nový. A musím povědět, že má to mě těší, protože jsem byl rád od Twitteru a teda zase na něm trávím vele času, no, je to dobré, ale teda hej, mám, a zbožím tu fotku. Teda, <laughs> to se mi právě líbila, od, od, od no. tak
0: jsem tam nedával, nedával ten toho Checkpunk, Punk, oni jsou Czech se jmenují.
1: Jo, jo, to je... To, jo. No Mario se vlastně dneska zbudil v bordelu a dojel sem za náma. Hej, hey, prosím tak, tak väčšinou ľuděma poznají vďaka tomu, že nějak rychlo rozprávám a podobně, ale myslím si, že dnes by trošku troška pomalší, ale myslím teda, spal na gauči v bordeli a skočil jsem ráno na vlak z Prahy do Brna a... a dorazil jsem někdy rýho po, po 9, takže tak akurát, no... Tak po, pohledu, jsem rád, že to
0: vyšlo všechno. Uh, a, yeah. uh, já bych tě jako představil, ale ty děláš tolik projektů, že budu rád, když se představíš. Ať už je to Institut of Crypto anarchy, Bleskomat, Bordel. Bordel je totiž space, ale to nám všechno řekneš. Mario, kdo seš a co děláš pro krytoně novou komunitu?
1: <laughs> yeah, no. Já no, nevím, či toho robím až tak vela, ale robím různé věci. No. Venujeme se vlastně a venujeme se být by kryptonarchiv všeobecně uh-huh. a bordel, který teda tu vzpomínáš, nebo který tu máme, pač jsem, že jsem dal to logo, fakt mě že jsem dal pěkně to zelené logo, je to teda Hackerspace, který jsme za- založili v rámci paralelní polis, asi před vyše dvomi rokmi vznikl a vlastně je to uh, Sutheran paralelní polis, kde bol pre a boli pre tým projekty jako Cryptolab, bol tam a tam trietla čierne, ale vlastně ty projekty se nějak odstěhovaly alebo skončili a zůstal z nich chyba bordel, zůstal z nich chyba sklad, takže jsme z toho spravili bordel Hackerspace. Okay. To je projekt, kde jsem potom kde som realizoval realizoval nějakým měsíci posle dva roky, ale teda popří jsem teda v rámci celé paralelní polis organizoval různé eventy. Vlastne spolu zakladali jsme na Slovensku parálnu Polis před už pětimi rokmi snad A kde teda jsem začal robiť eventy prednášky o digitální bezpečnosti, o bitcoine, o, o všem možnom A teda vlastně organizoval jsem eventy a přispěval jsem do různých projektů na ETRU, na bitcoine a obecně v nejakom tom, bolo by som kryptosvete, ale krypto. A v tom zmysle před 2009, kdy krypto ještě znamenalo krypto a ne kryptomeny. Takže právě ta krypta já z toho vycházím. Takže tak no.
0: A ty vlastně... Tvojí uh, prací, ty vlastně programuješ na ethereum smart kontrakty? Vůbec, vůbec. Co děláš na ethereum?
1: Není. Teda posledného asi dva a půl roka, někdy od začátku pandemie a pracujem pro dnesko, která se stará vlastně o open source vývoj tej, toho core protokolu ethereum. Vlastně toho samotného Ethereum, nie tej aplikační vrstvy vůbec. Jak Takže, si to mám představit? Core vývojáři, hej, core protokolu a, takže vlastně pracujem a robil jsem různý výzkum projekt management a, okolo, okolo různých projektov a, vlastně z, v tej core komunitě a poslední roka polo jsem teda hlavně merge věnoval a teda a, vlastně ten výzkum na Ethereum má vždy velmi bavil a věnoval jsem se mu skôr tak nějak primárně a jako hobby jsem mal uh, Bitcoin. Hej, Lightning je úžasná zábava hej, uh-huh. a, a různé vylepšení Bitcoinu, takže, takže vlastně snažím se věnovat všemu, co mi přijde užitočné, baví, co mi přijde zajímavé.
0: Uh-huh. A na Bitcoinu ty si... Um, Já ja nechci, že si programoval Lightning, ale
1: co vlastně a uh, <laughs> Lightning jsem teda neprogramoval, <laughs> ale... Vlastně jsem se stal velmi nadšený do Lightningu právě po té zkušenosti v paralelních polis, kdy někdo přijde do kaviárně a potřebuje si koupit kávu za kryptomeny a je to teda peklo, že to bylo peklo. A právě teda Lightning mu fascinoval jako nejlepší řešení, které řeší bezpečnost, řeší rychlost. Velmi mě před nějakými čtyřmi rokmi do Lightningu Martin Habouštiak a před nějakými třemi rokmi jsem si poprvé rozběhl Noudu a byl jsem nadšený, že prostě, co to dokáže, tak to před třemi rokmi byla Lightning Conference v Berlíně, kde jsem poznal vlastně uh, tu užší komunitu, nebo tu core komunitu z různých uh, vývojářů Lightningu, různých protokolů, uh, různých uh, projektů na Lightningu, na na Bitcoine. Takže jsem teď tak jako pro komunity, s celko tam skolých projektů, kterým se dá věnovat, ale už mezi tím jsem se vlastně právě v tom bordeli, který vlastně nějaký ještě nie bordel. Jsme se s Charliem, Carlosem, Tomášem, čo bola skupina learn by doing. A pracovali jsme na blisko Matěje, teda jinak jsem na Střední Hardware, takže právě bo bylo má s hardwarem, Stavili jsme si atm jsme si ATM-ko, ale až až po té Lightning Conference, a vlastně jsme implementovali LNURL, respektive Charlie k tomu napisal server. A <laughs> on on to implementoval a a vlastně to dostalo tu podobu toho moderného Bleskamatu, takže vlastně to má, to má velmi nadchlo a s tím jsem pomáhal. A okrem toho teda pomáhal som a s různými projektami, lidem jsem a desítkám po Česku Slovensku jsem pomohl být Bitcoin Lightning. A, a teda v neposledním rade takto před rokom jsem vytvořil první kartičky, NFC karty na platení Lightningom. A dnes je z toho teda rozšířený koncept, který používají různé firmy a můžeš si to normálně koupit, alebo teda my ich vlastně teď robíme na konferenci v paralelní Polis. A vlastně po roku, z to rozšířilo, jsem z toho velmi rád. Takže to toto byl taky můj příspěvek v tom světě.
0: Uh-huh. Super, super. Uh, jak to je dneska s Bitcoinem? Uh... Co je pro tebe Bitcoin? Končí? On teďka spadla cena prostě strašně, takže zase
1: poslední zameril, zhasne. No, jasné, jasné. Takže končí
0: bit- je, je, Co je pro tebe Bitcoin a jestli teda končí?
1: Hele, Bitcoin je pro mě asi všechno okrem ty ceny. No. Ta cena je něco, co jsem ti vyrával pro tím, že teda ty grafy nemusím. A teda, ten, teda, teda to, co definuje pro mě ten svět nejméně, je právě ta cena, jako jaký by byl Bitcoin, Kdyby bylo bitcoin lacnější, bylo by som asi spokojnější, protože by boli lacnější fíčka, mohlo by to být jednodušší hej, nemuseli jsme řešit security <coughs> počet věci. Ale a čo je pro mě Bitcoin, je to, je to nástroj kryptoanarchie, je to nástroj to je paralelné ekonomiky a, a asi jeden z nemocnějších, jaký teda máme, je to jeden z nejúspěšnějších naj, věcí, které vznikly do cifre community komunity a, a to je, to je prostě něco to to hej. to je <laughs> vlastně je to. Co je bitcoin, jo, pro mě znamená? To je těžká otázka, ale, jak vravím, vlastně z toho, v tom mojem světě, z kterého vycházím, právě z toho cyberpingu a kryptoanarchie, je to asi jeden z těch společně, asi z Ethereum, je to, to největší díla, kam jsme se dostali, nebo největší impact to má vo světě, mm-hmm. určitě Určitě má největší impact. No.
0: Někteří lidi si můžou představit, že anarchie je, že vlastně že nemáte rádi lidi, že by se lidi měli uh, dělat si, co chtějí, klidně si jako ubližovat. Uh, jak si představuješ anarchii? Jako, co, co, co to pro tebe je? Nehovorím Ublížuje to lidem nebo naopak to dává něco lidem?
1: Hovorím o kryptoanarchii. Hovorím o, o, o vlastně... Kryptoanarchia nie je politický průd. Nie je to žiadný názor, nie je to žiadný vysloveně ideologický průd, ale je to skôr subornástroje. Vlastně. Ono to vychází vysloveně z, z nějakého praktického alebo z velmi, velmi reálných Podmienok z 80. rokov, kedy cyberpunk hnutie bojovalo proti a reguláciám, ktoré sa snažili zakázať kytografiu, hej vlastne, možno si si počulo crypto wars kde vláda v USA chcela zakázat šifrování věcí jako prostě je to nástroj armády, je to je to zbraň, takže lidé potom vlastně ty trička hej z ilegálním kódem s z, z ilegálnou matematikou to je, úplne, to je šialené, protože prostě my že máme ilegálnou matematiku, ale ale jenže to jistě děje, Dnes chci zakazovat a vidíme vlastně to isté. ale právě z tohto prostředí v 80. teda vznikl ten cipherpunk, hnutí, které si řekl ok, jdeme uh, stavat nástroje, které se vláděně vládě nebudou páčit, ale dosažíme jim soukromě, dosažíme jim svobodu a, a a kryptoanarchie vlastně Timothy C. May distribuoval manifesto o kryptoanarchie v 88. a v něm je velmi je velmi profetické odporúčam, proč vám ho prečítať, ale teda velmi profetické v tom teda ako se bude vlastně vyvíjet svet kde máme všetci dostupný internet, všetci máme dostupné počítače, ale právě vďaka týmto cyberpark nástrojom, vďaka tomu že máme nástroje, ktoré nám umožňujú byť anonymní, a všetko šifrované dáta, komunikovať šifrovanie, tým pádom interagovať, obchodovať a úplně hej. Takže, takže vlastně dáva nám tu myšlenku, nie že tu postavíme nějaký nový svět úplně, ale že je to způsob, jakým dosáhnout svobodu, protože ten digitální svět reálně nedokáže štát ovládnout. Štát má a bude mít moc nad fyzickým světem, ale v tom digitálním ho ztrácí, alebo ho prakticky už ztratil. Uh-huh. Takže ta kryptoanarchie je skoro o tom, je ja to vnímám tak jako právě nějaké nějaké leveragování, nějaké, nějaké použití těch digitálních nástrojů pro dosažení svobody všeobecně. A, a vlastně, když vzpomínám tu paralelní polis, tak ta je, je právě ta reprezentace toho, která ten barák, je výsledně barák v je to, co prepáje ten fyzický svět s tím digitálním. Mm-hmm. Takže
0: Bitcoin pro tebe jako lidem svobodu a soukromí. To je oh, Když
1: tako... bych trošku věci soukromě. Ale hej, je to, to vlastně nejlepší, vlastně teda, když se o tom bavíme, o tom budování toho slobodnějšího světa. Já ja vidím, já ja to vidím jako nějakou tu parelnou ekonomiku, parelnu společnost alebo tu slobodnu digitálnou ekonomiku, která má velký impact na, a, na fyzický svět, na reálný svět, ale, ale stále to je nějaká kontrakultúra, to celoz nějaká paralela, ikdyž teda dnes je mainstream, ale právě v tomto paralelnom, v tom svobodném světě je sú Bitcoin peniaze pre mňa, nebo je, je to práve ten to, že prijímam Bitcoin a že niechcem platí, to, že ho používam, a pre mňa znamená, že som súčasťou této paralelné ekonomiky a že a že teda a hej, že som jej súčasťou, signalizujem, že že a môžem a, Prakticky můžu být svobodnější tím, že, že ho používám, ale hlavně tím signalizuji, že máme tu tu možnost a dávám věci lidem a mnohým lidem dávám šanci vstoupit do toho paralelného světa.
0: Myslíš si, že vlastne je dobře, že stát může kontrolovat, kdyby nám teda mohl číst zprávy, zakázal nám šifrovat? Nemyslíš, že by na světě bylo bezpečněji?
1: <laughs> tak také, nevím, mi by byste v Severné Koreji. Asi, asi, asi je bezpečná Severná Korea, jako fajn, ale, ale nestojí to za to. Právě soukromí je pro mě základ svobody. Soukromí je něco, co je, je fundamentální předpoklad pro slobodu jednotlivce a tím pádem pro slobodnu společnost.
0: Mhm, Ty jsem dával zrovna někde tweet, že kdo chce... že nikdo nepotřebuje být anonymní a podobně, tak nech svoje e-maily a <laughs> nikdo to nezveřejní. No, no? <laughs> to je,
1: t- je taky ten argument, hej, že, to je to, co to, čo, to, čo, to lidi jako odpověd, že když se bavím o nějakém soukromí, že, um, uh, že uh, nemám uh, uh, mě se nemám co skrývat. A tak Mně se páčil Smuggler a Frank Brown, mali, jeden z nich, alebo oba je, mali taky příklad v jejich uh, uh, Severpunk Beatstream podcaste. A tam hovorí, že, že vlastně když jdeš, na záchod, hej, jdeš na, na, na toaletu, tak máš tu kabinku a tam se zatvoříš. a tam chceš tu soukromí, to je prostě. Tá část, kde máš soukromí, a nikdo nemá problém s tím, že prostě si zavratý v kabinkě, ale tam robíš svoje soukromé věci. Nikdo
0: neřeší, že tam děláš něco zlího.
1: No. A tak když je myšlenka, že celý svět je záchodová budka vlastně.
0: <laughs> jeden velký pisovár
1: no nie, pisovára, teda že právě Já tu vím, budku můžeme mít, můžeme všedě a můžeme si že prostě hej vlastně nikomu nemusí být do toho, co, čo, čo a robím co <k> 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 <k>
0: Viděl jsi film Circle s Emo Watson ně, ně. tak na to se podívej, to je film, kde naopak o, dva jako Nevím, jestli to byli vývojáři, ale dva majitelé firmy přišli s tím, že vlastně budou monitorovat toho člověka úplně všude. A ta se yeah. tam připsal jako dobrovolnice a, a oni vlastně všude sledovali a její život byl jako veřejný. Mm-hmm. Takže všechno, co dělala, psala, všechno tak vlastně zveřejnila. Pod myšlenkou toho, že když se lidi dívají, tak jsem lepší člověk, protože se chovám mm. jako líp, protože když se lidi dívají. A je to hrozně zajímavý film, kde tam pak vlastně to celé zbořili. Vlastně ona je nakonec, no já to nechci vyspojilovat. Podívej se na to, no, je to dobrá myšlenka zik- zikizaci, toho vlastně, je, je to úplný opak ne, ne. jako anarchiz, anarch, anarchismu, uh, že vlastně všechno, co děláš, všichni se můžou dívat a potom se jako budeme všichni chovat líp, tak si myslím, že uh, hmm. tak funguje i svým způsobem vlastně stát, že ve výsledku my si hlo, hrozně myslíme, jak je to strašně dobře, že, že oni vytváří to bezpečí a že nám to tady všechno funguje. že jsme se tam tom bavili, že, že na Slovensku si musíte sebou nosit i toaletní papír do nemocnice. A, a, No. Zajímavý film, tak doporučuji.
1: a pověde dál. Když doporučil film, a právě myslím, že právě v něm, v něm se riešilo i toto Nothing to Hide, ale teda je to dokument a jednoho izraelského žurnalistu a ten název je strašný a vždy, vždy ho popletím ale myslím, že to je Down the Deep Dark Web. A je to dokument teda o vlastně těch, analizačních nástrojoch, o. A velká část se teda natáčela i v Berlíně s Frankom a, a s Maglerom, ale i v paralelní polis počas čas Hackers kongresu před 6 rokmi snad, takže už to není úplně najnovšia věc, ale ten dokument je zřejmě nějak časový. A jsem ho nedávno pozrel a čo jsem si trochu uvdomil je, že vlastně že tato kryptanarchie a to soukromí je je celkom níž, že je to niečo, je to úzká skupina ľudí, co si toto nějak uvedomuje a berie vážne a že ten mainstream se fakt troška z toho posunul. No. Ale teda odprúčam tiež, tento, tento, je to dokument, nie je to, nie je to hraný film a jsou tam teda lidí ľudia, dávajú zaujímavé interviewy, aj teda mnohí, ktorých poznáš z našej komunity, takže... si Bitcoin nebo non si Bitcoin? si Bitcoin nie je Bitcoin, to je bankcoin. Myslím, že Juraj to tak nazýva, že bankcoin. Jsem si istý, či to... Přesně, ale hej, jako, nič, nič, vající.
0: OK, OK. <laughs> A to bylo docela téma teďka vlastně, že jo. Na vlastně, jo, my jsme vedli, já jsem vedl panelovku na Chaincampu právě jestli KYC, non-KYC,
1: takže... A, já jsem teda neviděl panelovku, neviděl jsem asi žádnou, jednu přednášku, jsem viděl na Chaincampe, takže prepač byl jsem stát, se s někým bavil, no, ale... No stres. Ale... No, chci a, že je to téma dneska. Ako, myslím, že to je téma vždy, ale téma to není, že či KYC virus, non-KYC, ale prostě, jako... To je, to je pro mě jasná odpověď, je jako že tam KYC je něco, čeho se musíme, čo, čo je, to je to je to je to je od diabla, to je antikrist prostě. Proč bych to... se měl
0: tak báť ke, Bitcoin?
1: <laughs> joj. Nemá, n- 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 myslím si, že se třeba báť, myslím si, že třeba třeba něm opovrhnout, třeba ho zakopat pod zem. A jako to je joj a si vlastně ničí podle podstatu celé té ty věci, hej, Jakože bavíme se tu o tej ceně, ale věřím, jsem povedal, že pro mě ta cena vůbec nehrá rolu a a tím pádem pro mě je ten Bitcoin nástroj, a pokdyli ten point toho nástroje je, že je permissionless, že ho může každý svobodně používat, je to prostě úplně necenzurovateľný a velmi statoky, to vlastně, mm-hmm. bych jsem povedal. A teď Keď na něho nalepíš tu si vrstvu znamená to že je to je prostě bankoin je to prostě otváram si účet v banke, aby som to mohl použít je to je to prostě a uh, je to permission system zrazu a uh, teda keby sme mali vlastně už dnes je na tom bitcoine alebo na tom krypto ekosystéme taká vrstva KYC, kterou se těžko ťa proniká, která má v sebe málo děr. Je to 90% lidí pro mě používá iba, hej, všecítů Coinbase tak dále, a si používají prostě tej KYC služby berou to jako jako nějaký standard, což je prostě úplně uchylné. Je to je to vlastně to a uh, jak sa volá, to Overtonovo okno se úplně posunulo k tomu, že KYC lidé berou jako nějaký nějaký standard, přičem já ja si žijem v světě, kde to je úplně zvrátené, kde mi přijde úplně nechutné, že někdo po mě chce a uh, po mě chce údaje. Aha, osobné, súkromné údaje na to, aby som mohol robiť matematiku, hej, to je, no, a teda ďalšie veci teda, bavíme o tom, že teda máme tu, že by sme tým pádom, a, vlastne celý ten kryptoekosystém, ten ktorý má být slobodný, spravili neslobodný, spravili by sme permission, kebyže ho máme iba za tým, tým volom, a teda a, nie je to len o tom, že musím podpísať dokumenty a sú s blbostiami na to, aby som použil niečo, čo je slobodné, a, ale je to hlavně o tom, že Právě tedy o tom soukromí. Že teď pokud dám někde tyto údaje a teraz o, si to nakoupím bitcoin nebo čokolvek, tak do Bitcoin je navždy ku mně vázané. že můžu sledovat, v Bitcoin velmi ľahko můžu sledovat, co s ním robím ďalej, a ale i když to zakryjem, tak prostě mají záznam o tom, že vlastně bitcoin. A když uh-huh. tým oni mají záznam, ty myslím banku, ty myslím tu burzu, ty myslím alebo hociakého jakého medzi mezi nimi a potažmo štát a čo znamená, že teraz máme tu na nejakého fajn prezidenta, premiéra, nevím, kto tam sedí, ale povedzme, že má rád bitcoin, alebo má rád krypto a nerieši to, ale ten záznam o tom, že si si ho nakúpil, že ho máš, a tam bude navždy. Hej? A bude tam aj o 20 rokov, kedy, neviem, na Slovensku vyhrá, neviem, nejakí fašisti vyhrajú voľby a teraz dojdú a že tak nemáme štátny budget, berieme bitcoin, neviem, prostě pojdu uh-huh. po ľuďoch, ktorí používají nástroje, které jsou vlastně inherentně protištátné. Takže majou teď motivaci a tím, či už ho zkusit zhábať, útočit na lidi, kteří ho mají, je těžké zábáť je těžší jako zlato. Ale tím, že jim dáš důkaz, že ho máš, máš vlastním podpisem prostě opečetkovaný důkaz, že si ho koupil a mají ho tam furt ten důkaz, mm-hmm. tak bude si to těžko popírat. Mm-hmm. Takže vlastně ztrácíš je, je jeden z principů té kryptanarchie, plus blind naability, věrohodná popíratelnost, kterou... A tím, že dáš jasný důkaz, že vlastně, když kryptomenu kryptomenutý musrát, Takže, takže kýhaj si zlo, no, Antikrist, tak Nemyslíš, že. Ale... Ne-
0: nemyslíš, že vlastně, kdyby byl Bitcoin od začátku anonymní, že by ho dneska státy zakázali, že není vlastně dobře, že státy žijou možná trošku v iluzi, že to, že to bude vlastně veřejný kód, všichni budou vědět, kdo co. Nemůže ale to dneska pomoct. Bitcoin byl,
1: kdysi kdyby si považovaný za anonymní, on se kedy se nazýval anonymním, potom se to přišlo, že vlastně je pseudonymní. doteraz to jako hovorí, že je uh-huh. A a doteraz jakože může být anonymní, jak si použitý správně. A do nějaké míry ale stále tu máme anonymné meny, které jako nie jsou zakázané, respektive jako je možné zakázat. A právě kdy kdyby byl Bitcoin na ty prvé vrstvě anonymnější, tak je o to ťažšie ho cenzurovat, je o to ťažšie ho zakazovat. Prakticky, myslím teda jako mm-hmm. regulačně by asi mali výhovorku, ale oni z toho výhovorku najdou bez tak, či už Chop. to bude prostě jedno alebo druhé. Hej. A ako, na druhou stranu jsem rád, že jako Bitcoin asi nebyokější technologie, protože vlastně vlastně proto mám rád, proto mám rád mnohé ty další menie a vlastně z toho ano hlediska Monroe a Zcash jsou velmi zajímavé projekty které nělonež jsou prakticky nástroje velmi dobrý nástroj pokud potřebujeme poslat latcionorální mil transakciu ale taktiež hlavně právě nám dali za ty roky veľa výzkumu okolo toho ako němít na kryptomenách funguje hej vlastně víme že úplně na té prvej vrstve může způsobit problém s verifikovaním a celého a celého supply. Vlastně nevěděli bychom, kolik je bitcoinů, neviděli bychom, či někdo nějakou nekonečnou inflaci, která je skrytá v té hej, Takže vlastně dost kritické věci, které odhalily tyto anonimní kryptomeny. A když budeme teda stavat věci anonymity na bitcoine, tak se tímto můžeme inspirovat. Mhm. Super. Tím bych asi přešel aj na Ethereum. další graf, no.
0: Další graf, no, vypadá tím úplně tím. stejně, Hle, za náma to, to prostě rákl. bude. To
1: je, to je prostě nová Aho, hovorit, Takže tady. Ethereum teda taky neumřelo, jo? Taky je to grafy, vlastně no, to je dlouhší graf, 2020, jo, Pozri, no, to, to, jo. No. Samozřejmě je, s tebou je, teďka budeme rozebírat, je, je, doším, proč sedí na
0: 200 denním klouzavým průměru a <laughs> ne sranda. Tyjo, stárky, no. a co je pro no.
1: Co je pro tebe Ethereum? Po, nestačí Bitcoin? Co je Ethereum? To, to, to je. Nestačí Bitcoin, protože právě tím, že Bitcoin vznikl, tak to vlastně těchto lidí z té komunity, nebo dalších, kteří viděli, co Bitcoin dokáže, inspirovalo k tomu, že vlastně tím dokážeme mnohem dokážeme více. Dokážeme, dokážeme robiť nástroje, které... které... že posúvajú možnosti Bitcoinu ja teda on to, to byl jeden z takých těch eh uh, narrativů, když Ethereum vzniklo, že to je nějaký Bitcoin 2.0, ale ale to není, je, je to něco, je to jiný nástroj. András Antonopolis to pěkně hovorí, že vlastně máš různé nástroje, hej, ty máš kladivo, a máš šrubovák. když máš kladivo, které bude aj šrubovák zároveň, tak to bude aj na hovno kladivo aj zlý šrubovák, Takže vlastně je to něco, co je Další nástroj v tom světě, jako jiný nástroj pro anonymní transakce, jiný nástroj pro uh, beženie necenzurovateľných aplikací a jiný nástroj pro peněze, dlouhodobou sporu hey, alebo akceptování v biznise, to je pro mě Bitcoin. A více právě ty peněze paralelné ekonomiky a Ethereum je platforma pro necenzurovateľné aplikace. Je to, je to pro mě darknet pro... Uh, je to taký, taký darknet finančních nástrojů a všechno možného okolo v se na něm dá robiť kopa právě Práve aj teda to mnohí ľudia, ktorú vyčítají, že tam je strašně veľa a hrozně veľa vecí, ale to je to, co mě fascinuje, že že dokážeme robiť dokážeme robiť necenzorovateľne bezpečne, permissionless práve bez, bez nějakých, kvc, bez nejakých trechých strán. A úplne otvorene viem postaviť, postaviť nástroj aplikáciu, která bude slúžiť mnohým ľuďom. Takže takže terum je pre mňa ještě jako oprít tomu bitcoinu tolko dalších dverí, tolko ďalších jako poznatkou výzkumů a, a jako reálně ty můžeš strávit celý život len jedním tím okinkom z toho celého mm-hmm. to celé světa etera, takže je tam, je tam hrozně volavecí, kterým se dá věnovat. No. A bohužel, jako většinou rezonují v mainstream, ty nejstupidnější, to je těž pravda. Mhm. Že ano. <laughs> no. Jasný. Já, já si pamatuju
0: totiž, nevím, 2017 nebo kdy se to řešilo, 16. Že vlastně na Ethereum budou vznikat decentralizované aplikace, že dneska je Uber a má to něco ta společnost a podobně, že vlastně na Ethereum vznikne Ethereum Uber, že, že fakt to bude čistý peer-to-peer systém, kde se budou lidi můžet rec- recenzovat, který nebude mu zakazatelný. Teď to bylo zrovna téma, že vlastně v Praze Uber fungoval a v Brně je, ho zakázali. Je, je, je. Jo, a v Brně vlastně nemohl být a, a teď už teda tady je, protože taxikáři tady nechtěli, nebo no, do toho asi zabíhat, každopádně je to pro tebe ta cesta je to to co tam třeba hledáš a vlastně vzniklo to už vzniká to
1: funguje tam na Ethereum funguje velmi vel drstvo v aplikací některé teda in, do nějaké míry interagují s reálným světem některé méně a jako přitom Ubery vlastně myslím že nejblíže k tomu to se dostalo Arc City které v nějakých městech vraje fungovalo Dokonce konce teda se právě integraci lightningu a ale teda netuším co toho je netuším že ten projekt vůbec ještě funguje ale ale jako Alebo dokonce byl aj Uber, Uber Policie, nebo decentralizovaná bezpečnostná služba. A bol, bol projekt Matia Helda a Martina Haba, který mohl být teda implementovaný na Ereu. alebo jsme vlastně to bol, to bol král, ale myslím, neviem, kto to robil. Ta budka na krmeně vtáčikov, máme to v Bordeli. Je to vlastně byl to projekt, čo v politi, že vznikl v paralelní poli, že máš, to byl proof of concept ale teda fungovalo to, že tam si pípneš kartičku s uh, Ethereum adresou, která se zaregistruje do kontraktu a ten ti vyplatí peníze, jaký tam krmiš vlastně vlastník, když přijde a zaregistruje. hej. Tedyže v tom reálném světě uh, a to propojení to prepojenie je teda s tím, aký má, teda, a aké ty aplikace si představuje, že mám apku v telefoně, a ta běží na nějakém to decentralizovaném backendu. To je uh, to něco, co jsme v se po obědě snaží teraz a já se velmi těším, že právě teda ty snahy, to jsou to má velmi hněvá. když vidím, bo lidí v komunitě, kteří prostě automaticky povědí že to nedává smysl, když prostě je tu, tu možnost vytvořit něco a nějaký ten další nástroj tyrarchie, který bude silný a necensurovatelný a lidé na tom reálně pracují a, a mají výsledky, hej. A teda z těch z těch představí, že teda mám apku, která mi zavolá ubera někde cenzovateľný. Divím, že až ne vznikly. A nemusí to být ani vec, čo je postavená na Ethereum, Je to něco, co právě může fungovat vysulně peer a, 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 to peer. A vlastně nechci se toho do toho, že jaký jsou tam biznis problémy a podobně. Ale ty aplikace na Ethereum se vlastně vyvinuly jako kryptonatívne, a, Ako to, že to mám vlastně nějaké finanční nástroje například, které jsou vlastně to co je na něm krásné je a že ty aplikace na něm jsou standardizované, jsou otvorené. otevřené. A otevřené znamená, že vlastně to, co tam beží, a vlastně teda beží tam nějaký ten kontrakt nějaká ta aplikace, která tím, že beží na 10 000 počešťou po celém světě, se nedá vypnout. A a zároveň vím přesně, co tam beží, protože já ja si vím ověřit, že to, co tu exekvujem je ten kód, který tu čítám. Je to prostě jedna k jedna mač. Hej. Takže, takže, takže vlastně mám jistotu, mám že používám to, co čítám, je to plně auditovatelné, plně otevřené a proto a a tam vzniká ta kritická infrastruktura, která umožňuje například finanční aplikace jako decentralizované centrální banky, to nazývám jako MakerDAO, jako těchto nástrojů pro půjčky, pro... Či už teda landing, alebo vlastně jsou tam i přístupy nástroje uh, pra, na landing, jako například PWN, což jsou vlastně uh, půjčky, arbitrární kolaterál a vypítaš si vlastně, můžeš si co chceš, ale tu půjčku nedostáváš z nějakého půlu penězí, ale od člověka naproti, že niekto, iba ty ideš na tu stránku a tam si pozrieš, že vlastně toto jsou různé uh, ponuky. A ty interaguješ ně s jako hromadou peněz, ale přímo s tím člověkem naproti a tu logiku za vás, za vás exekuje, ty pravidla jsou napísané v tom kontrakte. Takže existuje také to peer ale už jsem začal, že je to otvorené a standardizované, takže vlastně nejen, že vím čítať, jak ta vec funguje, ale ona má nějaký standardní interface. Mám šnádrný způsob, jako přistupuji k tým aplikacím. Vlastně ten, poznáte, že tokeny, alebo erc 20 tokeny, alebo NFTčka. To jsou to věci, které jsou, a kterých jsou nějaký vopřed dohodnutý, alebo prostě definovaný štandard. Tak to funguje, tak to se s tím intriguje. Takže ty si můžeš vytvořit úplně vlastnou věc. Každý má úplnou svobodu, úplnou kreativitu Hrať se a dát do toho Lega, dať do toho, do toho, co chce. Takže právě proto tam vidím tolik vývoje výzkumu, že, že je to úplně otevřené pro každého, kdo chce hrát. A je to taký obrovský playground, ktorý, do kterého velmi snadno zapadneš, protože ty tu vidíš, teda, že například máš tu nějaké destilizované burzy Dexys, dex, dex, hej, jako Uniswap. Takže vlastně ty jen potřebuješ uh, interagovat s tím, co vidíš v tom kóde, čo je prostě nějaký standard a funguje to s tvojím standardním tokenem a zapadá to do seba, hej. A tímto vlastně uh, může všechno fungovat za so všetkým, čím chceš. <tose> takže takže ob- obrovské taky to playground LEGO. Um, a těchto aplikací, které jsou sú součástí um, které teda jsou ty jednotlivé bloky, je jejich je extrémně vela, ale samozřejmě jako všade drvá většina z nich je prostě buď sotva použitelná, alebo do nějaké míry nereváz zmysel, alebo je to prostě plný skem. A teda jako uh, reálně těch aplikací, které som na aktivně používam napočítam na na prstech jedné dvou ruk, hej, ale aj t- už len tieto uh, mají větší škálu a jsou většepoužívané používané, než než, 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 než nejmejme, Lightning, hej. že vlastně ta komunita a těch ta škála na které to funguje je obrovská mnohí to podceňují. ale ty ty nástroje tam jsou sú, sú velmi úžasně.
0: Můžeš ideálně menovať a ideálně stručně popsat jako co?
1: Něco úplně menovat, jakože neviem, nevím, by jsou mal, ale budeme vidět, že to jsou také standardy, jako teda MakerDAO jsem spomínal, MakerDAO mhm. je něco. Vlastně ty ty co se dostal k eteru právě proto spomínat nám protože vlastně to je něco co má a první krát dostalo k tomu, že jsem nějak prakticky začal používat Ethereum, nebo tedy v 2017. když jsem se do toho prvýkrát krát pozeral, tak jsem úplně nechápal, že na nač by to mohlo být dobré a pošlul jsem o nějakých budoucích USKISOch, ale potom byly kryptomačičky a CryptoKitties vlastně pamatám si Jirojevou přednášku o tom, ako Číňané útočí na Ethereum někdy koncem 2017, teda o Jirovi Benarovi se bavím, který právě potom v 2018. a když už začalo fungovat MakerDAO, tak ho použil na to když jsme právě stavali paralelnou polis. A, takže jsem jsem zůstal fascinovaný tím konceptem a teda, co je MakerDAO. je to asi jeden z největších protokolů na, na Ethereum, který umožňuje tlačit si vlastně peníze. Je vlastně robí, robí to, co robí centrální banky, ale robí to úplně otevřeně a dává úplně každému možnost to udělat. Tak, když si vezmeš použičku v banke, a, tak se tím vytvoří nové peněze. věřím, že už s někým diskutoval, jak to funguje a verím, že teda mnohí posluchači na mm-hmm. této ekonomické rovní to chápu, že vlastně teda v bankách vznikají nové peněze. A, a v... MakerDAO to funguje rovnako, ale nějaký ten kolaterál, který tam dávaš alebo ta zabezpejka tej požičky není nějaký nejaký dom, alebo nějaký fiat kolaterál, alebo něco, ale je to práve nějaký ten kryptoekonomický kapitál. Takže v případě MakerDAO původně to bol iba Ether alebo teda nějaký token, môže to byť Bitcoin, hej, ktorý tam zamkneš a teda si na základe toho vezmeš požičku, takže, takže môžem tam zamknout, povedzme a, a uh, jeden bitcoin, čo je nějakých, tam si má ten graf, nevím 20 tisíc dolarů, takže takže keď tam za 20 dolarů, tak si vezmem a uh, tak si tak zaň si způsobem, že vytvořím nové mince. Vytvořím úplně no, nové tokeny, které se volají DAI. podle veje a, a, a DAI je vlastně drží hodnotu 1 dolara. Takže si vlastně mám stabilní hodnotu, kterou 10 000 dolarů, takže mám vlastně 200, násobok, alebo, sorry, 200% a dvojnásobok a toho kolaterálu v očité půjčce. A teď vím, že ten daj má hodnotu těch 10 000 dolarů, protože je, je, je za ním zábezpeka vyšší než ta hodnota. Takže můžeme ho dále prodať, můžu ho používat a vždy s nějakým úrokem když ho vrátím, tak se mi vrátí ten Bitcoin, který v tomto momentě mal 20 000 hodnotu, ale on může vystúpať, hej. Takže keď mám teraz, povedzme, že 20 000 dolarů 20 20 za Bitcoin je pre ľudí veľmi málo a chcú, nechcú ho predávať za také nízku sumu. Ale pokiaľ chcú žít jako native, pokud nějakým spôsobom sú v tej prodelnej ekonomike, tak zrejme mají iba Bitcoin, mají iba kryptomeny, hej. A teraz jsem v pozici teda, za posledné roky a, mám vlastně a zrušil jsem bankové účty a používám iba kryptoměny. Mám výpotu v kryptu iba, hej, poslední, nevím, 3 roky. A teda od té doby jsem vlastně riešil přesně tento problém, že vlastně pokial se najem, tak vím, že má to bude stačit za pár rokov. ale problém že má to bude stačit velo peněz. Stalo se mi to, hej, vlastně jsem když byl ten bullmarket někdy před dvomi roky, jsem si reál, že ja oběd před rokem má stal tolik peněz, hej. Ale reálně jsem ja měl všechno v Bitcoinu a jsem on teče, že jsem musel, ale aj to má to i je veľa, mi to lútou vůbec utrácet. On to potom vidí takému tomu mindsetu, že vlastně žije iba prostě matrc na zemi, a to, to je zmysel, hej. Takže to, co můžeme urobiť je v ja dzieci sú na to, ktoré nástroje centralizované jako BlockFi alebo niečo, které vlastně vyhekovaly a ktoré môžu viechovať, môžu být insolventní, čo vidíme, že sa děje. mrzí že mnohí bitcoineri prostě tlačili tieto nástroje, pretože vlastne mám tu tú, tú decentralizovanú alternatívu, ktorá nie, nie je 100% bezpečná, je 99% bezpečná, oproti tomu čo je to centralizované riešenie, je to jako neskútočný step. A právě ty mi to, že teda bez nějakého KVC, úplně permissionless, bez toho, že by som vedol tretí straně verím tomu kontraktu, který som si prečítal. V prípade MakerDaha sú dokonca formálně verifikované ty kontrakty, takže matematicky prostě verifikované, ale a, nech se k tomu vrátim. Čo urobím je, že teda mám, mám kolaterál v nějaké hodnote, vymintujem si daj, ten používam a vrátim ho s úrokom. A odomkním si ten kolaterál, ktorý mezi tým mohol narástať na hodnotě. Hej. Na druhou stranu teda mám tam ten risk že ak klesne a klesne pod nějakou úroveň 150% nebo kolko. Pověme, že to klesne na 15 dolarů. V tom případě má ten trh zlikviduje. přijde někdo ta cena dajú se musí drža- udržet. V případě, že by to kleslo vlastně pod tu daju, dajú, tak tá, to daju by nebyla jeden dolár. To znamená, že. Um, musí se vlastně už nad tou hodnotou uh, přítem o ty peníze. Takže nějaké to percento, ten rozdíl, uh, mám riziko, že ztratím. Uh-huh. To je teda to riziko, kterému se vystavuji a asi tím pádem ne pro ale je to, je to skvělý nástroj právě pre Když jsme to parálno polistavali, jsme to použili, jako vravím a to teda dostalo k tomu, že to je fakt užitečná věc. A neskôr pár měsíců na to jsem to sám použil, protože jsem byl nutěný to použít, protože jsem si hovoril, že já ja mám fakt všechno v tom, v tom bitcoině a musím nějakým způsobem dýchat, musím nějakým způsobem žít. A nechcem to utrácet, takže jsem se naučil, že takýmto způsobem můžu nějakým způsobem si šetřit. A samozřejmě ty můžeš dělat leverage pozice. vlastně co je, je už potom ta na struktura, je, že tedy si vytlačíš ten daj a, nie, zase, je třeba, a zase, zase tam napcháš klater, zase vytlačíš daj a si můžeš dělat leverage pozici, že teda nikomu neradím, ale že vlastně máš úplnou svobodu v tom, co robíš, je to úplně divoký západ, je to pl- úplný darknet monetárních nástrojů. Takže to má tam baví, to má tam fascinuje a to je tedy jeden příklad, ten MakerDown, kde si teda bereš ty půjčky na základě toho, že si mintuješ na nové mince pospínám ho, lebo teda je to funguje dlho a bezpečně a potom jsou najväčší protokol na lending na základě toho že ti tie peniaze někdo niekto iný, že tam máš tedy různý kolaterál a rôzne veci si můžeš požičať, nie len ten daj, to je AV, kde teda je tých možností veľa viacej. A potom máš a vlastně máš, máš Teda asi nejvíc používaný kontrakt snáď doteraz je Uniswap, kde právě potom tento token, který si nějakým způsobem nakoupím a chci si ho za něco vyměnit, tak může být změněný za hotičo. hej, A znova bez toho, že by som musel věřit, že tu na někomu dám peněze že on mi ich vrátí na druhé straně, jako nějaká centralizovaná burza, ale ten kontrakt prostě vykoná funkci. Uniswap je znova velmi zajímavé řešení. Je to vlastně jedna z věcí, co se vyvinula těž 2019-18-19 začalo fungovat naplno až po nějaké době vývoje výzkumu. Protože my jsme nevěděli, jak urobit burzu a, v tom EVM blockchaine, alebo na, na tom vlastně na, na virtual machine. A, technologie, protože vlastně burze vie, že to je to, že máš velký order book, to je strašně veľa dát, to je niečo, co musí stále bežať, a to se to s nedá urobiť takým spôsobom. Takže to, co vzniklo, je velmi efektívna technologie, volá, to, uh, volá to AMM, automated market maker, a uh, uh, máš vlastně vlastne liquidity providerov, ktorí tam zamknú peniaze do pozície, a uh, když někdo si chce zamkne tam napríklad dai voči etheru, a teraz někdo a chce vyměnit daj za ether alebo naopak. Takže použije ten můj kapitál a já ja to dostanem nějaké nějaké Takže jsem vlastně motivovaný zarabat peníze tím, že tam len zamocním peníze. Mám z toho nějaký úrok a lidi mají likviditu vždy. Hej. Takže takže například takým způsobem jsme se naučili jako postavit něco a ne burzu vlastně přímo v tom na tom blockchainu na tom EVM a, a toto je to je vlastně i častě odpověď na tu otázku. Vlastně, kde je ten decentralizovaný úber. My se teda s tu technologiou roky učíme, jak ji správně utilizovat. A co jsou vlastně ty efektivní řešení, které budou efektivné. Alebo, cíl ETH je být plně decentralizovaný, být umožňit každému na bričku na, na svém laptope ver, verifikovat všechny dá všechny transakce, co se dějí. Rovnako jako Bitcoin ktorý teda limituje to, co se vojde, do bloku na základě weight units. V případě Etherea máme gas, který je limitovaný a ten gas teda měří nejen nějakou velikost dat, ale i to kolko právě popajou kolik ten gás stojí execution, hej, že vlastně ten procesor, ten virtuální mašina musí vykonat nějaké operace, takže je to, je to komplexnější, co vlastně také bylo limitované, kolik těch výpočtů tam můžeme dát a tím pádem extrémně efektivizujeme proto, aby to bylo limitované tento gás, protože ten gás teda stojí peníze a stojí, stojí nás náročnost toho úzlu. Takže, takže právě proto vlastně se do velké míry mnohé aplikace které by byly neefektivné a velmi limitovaly a vznikají druhé vrstvy roll-upy, které jsou v tomto Ukladaní a exekuování efektivnější, a mm, už tam prostě jsou hry a podobné věci, které prostě žerou strašně velká dáta. A zase vyžadují možná méně kritickou infrastrukturu, vyžadují něco, co je možná i méně bezpečné, ale lidi se mohou hrát, můžu říct, že to je na bokčinu, takže to používají, hej. Ale právě teda na té prvé vidíme, že vznikají aplikace, které efektivizují, které prostě snaží být maximálně efektivné a natívne v tom, v tom prostředí. No, jsem dlouho rozprával, mám pocit.
0: Ne, v pořádku. Se... Hele, by to jenom teďka zesumědolat zatím. Uh, Ethereum, uh, dál, tady ty projekty nám přináší, zatím jsem slyšel teda, uh, Bitcoin nás nezbaví úplně bank, že jo? protože půjčovat si stejně chceme a nechceme hát protivníka, takže, takže dejme tomu jeden přínos je decentralizovaně, peer-to-peer, bezpečně, svobodně pro každého, si můžeme půjčovat peníze.
1: Teda to to půjčování, alebo to maker, alebo to, co jsem možná zdůraznil, je, že já teda vytvářám ten DAI, já vytvářám decentralizovaný stable, jasně, jasně. já vytvářám stabilnou hodnotu, kryptonatívnu stabilní hodnotu. A teraz například řeší se, jsou to věci jako RGB Taro, které umožňují jedného dne na Lightningu posílat stablecoiny alebo arbitrární tokeny. Mm-hmm. Ale bude vlastně, reálně jich platí lidé okolo Tetheru a reálně budeme posílat Tether na, na Lightningu. Hej jako cool, je to stabilná hodnota, ale je kryta fiatom a je to nějaká třetí strana, které kterou důveruješ. Přičem v tom MakerDowu věřím matematiky. A, a má, mám... A, Můžeme to teda nějak prebridgeovat, ale je to něco, co dokážeme vytvořit právě len, len na na tometeru aktuálně nebo teda v na, na takej, robustné škále a mám teda stabilnou hodnotu, kterou zase a potrebujem. Zase Hodí se mi pre, pre veľa velaučelou nielen nielen teda a ty použičky, ale to, že vlastně tu mám jediný a asi nejvíc decentralizovaný stablecoin, potom jsou věci jako likvidity, na etereu je a prodchov, který robí něco podobné, ale je si konzervativnější než MakerDo, lebo se rozrástlo za posledné roky a likvidity se snaží být že více, ještě svobodnější, decentralizovaný, konzervativní v tom, co si tam dovolí za sebou robiť. A tak. No.
0: Jasně. Takže, takže půjčování je nějaká potřeba, kterou máme. Dneska to dělají centrálně a jdeme k jedné společnosti další je teda že burzy jsou centrální a my jsme vlastně není to strasles, že jo. My jsme vlastně závislí na tom, jestli ta burza udělá nějaký rozhodnutí, jestli, jestli to vlastně přijde, tak já musím důvěřovat někomu v reálném světě a nemusím věřit té matematice. Takže takže směna jednotlivých věcí mezi sebou půjčování, co dál, Co dál v tom ekosystému vnímáš, jakože je dobrý přínos kam se směřuje.
1: No. Vlastně vzpomínám to, čo, na co to používám já, ja. to, co jsem teda našel jako ten jurský historik, který má v tom zaujal, a, a to, jakože věci, které jsou tam, tam možné a nemožné, jako, no nechci se tam dostat, ale NFTčka. A, mm-hmm. Ale teda, poď hodně Ale Ty NFT teď to povím, tak si to lidé představí opice, ale ako jsem to spomen- povedal předtím, a ty tokeny jsou nějaký standard, je to nějaká, je to, je to program. Hej, NFT je prostě program, který se nějakým způsobem správa. A správa se tak, že ti vytváří nějaký prostě unikátní token. A myšlenka unikátneho tokenu je něco, co je prostě užitočný nástroj, hej, čo je prostě nějaký užitočný primitý, nějaká základná jednotka nástroju. A nie je to, to, že jedna z aplikací jsou opice, je, je jedna věc, ale těch aplikací je tam viacero A teda, co bych spomenul, z těch nefinančních aplikací na Ethereum je INS například. Ethereum Name Service je vlastně, tak níž praví DNS a Domain Name, ne, ne, name Service a je vlastně je vlastně nějaký provider domenových mien, Ty když si napíšeš do Google, a ten pardon, napíšeš si do uh, svého prehledáče, že google.com, tak jak uh, tvoj počítač ví, kde je google.com netuší, hej, on se spýta nějakého serveru, že ahoj, že dostal jsem request na tuto adresu, pověz mi na aké je IP, aby som to veděl virutovat. Takže ty vlastně a reálně centralizovaným, nebo zopár, většinou väč, ty servery, které tvoj počítač alebo systém používá by default, je to buď Google alebo Cloudflare, do většiny, hej, takže vlastně reálně ten internet samotný stojí na, na tom, že, že je tu zopár zo providerů, na kterých se spoleháš, taktiž, že z hlediska soukromí a z hlediska bezpečnosti je teda problém. A teraz je to INS a funguje tak, že ty máš záznam o nějakém doménovém menu zapisané do samotného Etherea. Takže ty jsi normálně normálně peněženku, spíše z Ethereum klient, a víš se pozřít do Ethereovej sítě a na základě toho resolvovat to jméno. Takže, takže se nespoléháš na nějakou centralizovanou infrastrukturu, ale na tu decentralizovanou síť Etherea, která ti povie track Že vlastně máš tam ono to je implementované právě jako ty NFT. Je to vlastně unikátní token, který se volá mario.eth, poweďme. A když si zadáš někde Mario ETH, uh, respektive a to z která to vie resolvovat, hej, a uh, sa uh, si to, cez práve to samotné Ethereum níce z nějakou třetí stranu, respektive pokaždé Ethereum neprovideruje třetí strana jako infura, ale aj aj, aj cez, hoci tez Ethereum alebo svého vlastného, se do té sítě. a vytiahne se z něho informácie, že mario.eth je takáto adresa, je takýto IPFS link, je, je uh, takýto obrázok pri něm, je takáto Ethereum adresa, je takáto Bitcoin adresa, hej. Takže vlastně mám Mám uh, uh, jedna, která decentralizovaný přístup nějaký necenzrovateľný přístup k resolvování mien, ale taktěž uh, je to i. Ono se to dost používá jako prostě uh, decentralizovaná identita v rámci v rámci. Etera. Je to nějaký způsob, jakým si. Uh, vlastně ta Ethereum komunita robí NIMS, robí, robí reputační systém, že vlastně pokud vidím, že někdo tu má dlouhé roky INS jenom, má na něm prostě pozbírané pohapy, pohapisují jinak další věc, kterou rozpomenu, ale, ale to je taká skoro hračka také. A teda to INS, INS a to je vlastně důležitá věc, že si uvědomit, to je Satošiho nápad, to je jedna vec, z věcí, na které pracoval Satoši, vlastně před těmi 12 rokmi se na Bitcoin Talku řešil tzv. BitDNS. A by DNS mal být. Uh, vlastně původně to chceli robit na Bitcoině a potom satoší, uh, Satošího myšlenka byla, že to bude uh, blockchain, který bude fungovat souběžně s uh, Bitcoinem, tak aby si mohl vybrat, co používáš. Nemusíš prostě stěhovat obě dva blokchainy, nemusíš verifikovat dva, ale máš buď uh, Bitcoin alebo, alebo obydve, alebo iba to BitDNS A BitDNS DNS uh, by ti vlastně provedoval, provedovalo. Uh, teda domenové mena, takže vlastně uh, on, on chcel zatímco m- 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 myšlenka byl merch mining, když miner na no, získá bitcoiny, ale uh, takdáš může vytěžit domenové mena takže vlastně ta myšlenka decentralizovaného providera domén, a tu bylo už těch mnohé roky, ještě Eš, předtím samozřejmě, ale vlastně prvýkrát se v tomto kontextu diskutovala už, už na Bitcoin tolku před mnohými rokmi a potom vlastně z, toho z tohoto efortu vznikl Namecoin, který mnohí jako klasickí bitcoineri používali před desiatimi rokmi, hej. A, a vlastně úplně se, jakože myslím, že stále je maintainovaný, ale neúplně se ujal, vlastně já ja jsem ja ho nikdy nepoužil a nevím o nikomu, kdo by ho nějak aktivně používal, ale právě ta nejvíc rozšířená implementace, která, albo tohoto nápadu, hej, to nejvíc rozšířené použití toho, co když bylo by DNS, Namecoin, nebo prostě decentralizované doménové to je právě INS. A jeden z tvůrců INS, uh, Virgil Griffith, můj bývalý kolega, je teda bývalý kolega kvůli tomu, že dnes sedí ve vezení a je to... A je, je za vlasti zradu, hej. A, a je to znova jako... to, to, to se tam dostať asi, ale... Ale vlastně je to, je to znova jedna z těch paralel, když si představím teda před tými 30-40 rokmi ty kryptowary se dnes lidí, kteří stavějí tyto nástroje a reálně jsou. A ještě další ultimátní příklad je teda, a, a, je teda a, Tornado Cash kde Roman skončil a uh, zatknutý, nevíme proč, zatím, ještě nebyl obviněný, pokud vím, ale vlastně máme tu rozumět nějaký anonymizující nástroj na Ethereum, který a uh, který je teda jeden z dalších zajímavých aplikací na Ethereum, což je uh, vlastně mixer v podstatě, alebo je to Zero Knowledge, nebo teda vlastně na základě zk-proofs tí, ta prachy a získaš získáš uh, uh, token, ale nie token, ale prostě iba string, který slouží jako klíč a uh, ten, který veže tvoriť zk-proof, že vlastně ty peníze a, a úplně hoci, jako hoci kde si je můžeš teda vybrat. Mm-hmm. A tím pádem breakneš link. Takže vlastně je to vlastně mixer na Etreu, implementovaný jako ta desetletná aplikace, jako ten kontrakt. A, a někdo cestou pral peníze, nebo nějaký prostě zlí lidé tam dali peníze a je, my vidíme, že je tam dávají, ale nevíme, kdo si je vybírá většinou. A Tornado má větší objemy jako conjoiny na Bitcoině, Tornado je fakt velké. Takže si prostě regulatory našli a hej, a ofak dal všechny ty adresy na, na zoznam. Jedno zivé různatky, co je prostě úplně, úplně magorina, že někdo tu prostě napíše otvorený kód, který, uh-huh. prostě robí matematiku, může skončit v uvedení. Takže jako no. Je šance, že on možno se na něčem podělal, nebo tak nevím, nebo ho ještě neomdělili. Mm-hmm. To bude Ale, no, ale prostě je to šialené. A teda to nadujelo skvělý příklad těch decentralizovaných aplikací, že teda reálně úplně zatýka se při tom, úplně vš- bomby na nich idou. a já jsem to použil před pár dňami, hej, On to stále beží, ty to můžeš používat, oni to nikdy nevypnou, hej. Takže, nebo to je prostě a- aplikace na éteru. A množí lidé tvrdí, že vlastně potom... potom někdo to aj posílal, že DeFi, táto DeFi appka mi nedovoluje se pripojiť z mojej peňaženky, lebo je na Ofakliste. Alebo niečo také. Tak jsem mu poslal link z dve verzie, predtým IPFS, hej, vlastně teda IPFS nějaký decentralizovaný storage. Znovu, ako to je, to, je to niečo, s tým, ktorom komunitou spolupracuje, ale vlastně je to um, je to těžké krásný ty nástroje kryptanarchie podle mě ipfs který vůbec nemusí souviset s kryptomenami, ale velel těch decentralizovaných aplikací to používá, aby teda ten frontend a, na ně na a, a, Vlastně To je další to, to věc, že vlastně mnozí lidé netechnicky si představují aplikaci, že to je to, co vidím, to jsou tlačítka. Ale reálně ty se sedí na pozadí a ty tlačítka jsou něco, co to zjednodušuje. To pozadí je to Ethereum. Na Ethereum to beží a ta, ten, ta, ten program na Ethereum má nějaké ty vstupy, má nějaké teda tlačítka, co nevidíš a ty pěkné tlačítka jsou na to prilepené, to je ten frontend, to je ta webová stránka. A tu dali dolu. Hej, na, v prípade tornada. v případě nejakých aplikácí DeFi AV alebo nevím to axie na ofaklíste tak ti nepustí používať ten frontend. Oni tě ťa obmedzí uh-huh. nějakým uh-huh. JavaScriptem na stránce, ale to je směšné. A na backendu to prostě Ty si to, to reálně víš, k tomuto backendu, který je na tom Ethereum, je otevřený, Všetci vědí, jak ho používat, ty si vieš naprogramovať prostě přes Web3Py, můžeš spravit Python script, co to bude ovládat. Uh, to je asi nejrychlejší řešení, jak víš trochu programovat, ale když nevíš, tak si prostě najdeš verzi toho frontendu, kterou vlastně ten frontend, nebo tu tu aplikaci, a ty je ty, co reálně, tři, študente to dávají, to na IPFS každou novou verziu dávají do toho decentralizovaného úložiska a to se to, co takže tam jsou všechny ty staré verze, i ty, které ještě nic tedy tedy stačí použít pár verzí před, albo si aktuální verze to odstranit, a reálně to můžeš stále dále používat, Prostě nikdo ti to není na té úrovni, mm-hmm. takže takže vlastně tam, tam vlastne teda si to prešlo obrovskou zkouškou toho, že vlastně to byl brutální tlak regulátorů a stále jako uh, ta klesla. používáno sklesla. Mnoho lidí už to na do teď hovořím, ale lidé o to brali peníze, ale stále to funguje. Já ja jsem to teda z, z, použil skoro z, z zábavy, aby se mohl prostě otestovat, či to funguje, když jsem si k tomu rozbochoval vlastní front. A funguje. <laughs> funguje samozřejmě. Takže jako uh, jedeme bomby stále, no a uh, jako a na druhej strane má to aj troška troška desíky si představím vlastně uh, uh, a potom na Bitcoině, že vlastně uh, coinjoin, čo je vlastně uh, asi největš trustless implementácia uh, toho mixeru uh, v UTXO modele, uh, tak většinou všetky ty nejvíc používané nástroje jsou úplně závislé na centrálních koordinátoroch, které jsou prostě registrované. To, to nebyla ani firma, to bylo nebylo DAO. Da, to byla prostě partia vývojářů z celého světa, většinou Rusovia mimochodom. A takovou... a došlépli se na nich. A teď máš registrovanou korporaci, která beží toho koordinátora, který mi ktorý mixuje prachy. A nemáš reálně žádný ten decentralizovaný ty sloveno aplikače, které by to beželo. takže, takže vlastně bojím se, že pokud by taky tvrdý tlak přišel na, na Vasebi, na Samurai, tak, tak vlastně můžu lako skončit na Bitcoině, ale máme tu Joy market, který je do větší míry decentralizovaný, takže vlastně... Já jsem si asi rozkecel No já jsem ale... si
0: právě říkal, že základ bude držet tě um, drž, drž a z těch já se... technikálí tě vytáhnout, protože pak budou je, lidi se tě uh, 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 takže, takže teď se mi to v podstatě
1: trošku nedaří, ale v pohodě. No, so, ale teda myšlenka byla, že teda vlastně viděli jsme tu další príklady aplikací na Jeterou a to do, do, dokonce taky, Super. na kterou byl tvrdý regulační tlak a podstatě přežila, ale není jako uh-huh. až tak použitelná. Myslím si, že vlastně bude v té komunitě troška vlastně lidé na alternativy, ale například tomu stále funguje. A bohužel se nevím představit, že by něco přežilo rovnaký tlak, například na tom Bitcoině, hej. Vlastně tam je to téma, něco, kde musíme, kde musíme, o čem se musíme rozprávať, kde musíme. Teď už máme 53 minut, je to
0: tak myslím si, že rovnou vplujeme do dalšího tématu jsem,
1: myslím,
0: a to, to bavit je bavit o... no. <laughs> merč já <Ethera>, to téma. <laughs> uh, proběhla teda změna protokolu
1: z Proof of Work na Proof of Stake, je to dobře? Hele, pro Ethereum je to dobré, asi to dobré je pro Bitcoin a je to dobré pro každého, kdo tomu fandil a je to... Je to... A vlastně nič je dobré a zlé, že ano, či je svoj černobielý, jako ta paralelní poliz, vlastne všetko také černobílé těžko povedať. Není to binárne, a, je? Nie, čo to je binárne, no. <laughs> Ale takto, a myslím si, že väčšina lidí to vníma veľmi pozitívne, nebo nie je moc negativní, veď týču by se na tom dali nájsť. Respektíve, ako je to, je to úžasné, že to nastalo, hej, ako je to, je to niečo, na čem se pracovalo dlhé roky, niečo vlastne, Vlastně, co ta komunita očekávala od toho vzniku samotného Ethereum, od uh, Vitalik na Bitcoin Miami v 2014 ohlásil Ethereum, tak se všichni věděli, že, že prostě jedna hodně na diné bylo to jedna z vízí Ethereum. A ale to prostě... Nastalo, a stalo? Že s tím v pohodě, ono to funguje. Já jsem Nic to nestalo
0: vlastně, no to bylo nuda.
1: Ako, <laughs> jeden lead developer getu toho nejvíc používaného klienta na execution layer a ten uh, povedal potom na ACD na Okodev skole, že no, tak bylo to nuda, jako nic, nic se nestalo, ale to prostě přešlo a pohoda. No. Mm-hmm. A jako, ale samozřejmě bylo to, nebylo to nuda, bylo to, bylo to úžasný, úžasné nadšení. Hej. Vlastně aj to, 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 to sledovat z první ruky. No.
0: A co se podle tebe změnilo k lepšímu a co se třeba možná posunulo k horšímu? Hmm.
1: Čo, se, čo, se, čo se zlepšilo je bezpečnost sítě, decentralizácia sítě, ekologickost sítě, a možnosti škálovaně světě a čo se zhoršilo je koup bitcoinerů. <laughs> teda to jako se s tím vyrovnávají, <laughs> mě Ale no, vlastně nevím, či to mám všetko rozabratit, ale nevím, kolik máme času. <laughs> ale... Kolik chceš,
0: klidně jako tak trošku se ke každému tématu vyjádřit, co se no, vlastně stalo, vlastně jak vlastně se to zlepšilo, zlepšilo co čo to přinaší do světa. Co
1: povedať, teda jakože nevím, nás sleduje a můžete mít názor taky či onaký. A jako, nechcem práve... to, co se v té diskusii v komunitě děje, je, že lidé se zaškotulkují, že prostě musí mať a názor. Je to, je to strašně směšné, že vlastně teda mám názor, že to proof of work je jedinečné, a proof of stejné je jedinečné, ale prostě jak může mít prostě malý názor na takovou technologii, které jsou jsou prostě experimentální, Obidve jsou sú je to jako Jo, iba vlaky, iba auta, iba elektrické auta. Chápe, že prostě, jak může být ohledně fundamentality, jsou to, to prostě různé nástroje, které troška vlastně jsou možná troška na něco iné užitočné, ale v prvom jako jsou to jiné to vízie, ako dosáhnout rovnaký cíl. Hej. A proto jsem schopený bavit s obydvými lidmi, alebo se so, so všetkými tábormi, protože vlastně mám rovnaký cíl. Máme rovnaký cíl, pokud se bavíme o tom, že chceme nějaký slobodný decentralizovaný, neutrální nástroj. A, a teď jako... Toto je můj způsob, jak se k tomu snažím dostat a můžeme diskutovat teď o těch technikaliích, jaké jsou vlastně trade-offy. Takže se můžeme bavit o těch trade-offoch. Hej? Mm-hmm. A, a musíme, když to nějak porovnáváme, že teda uh, Bitcoin je teď nejlepší, nebo je to největší Proof of tak vlastně... Nedává mi smysl se porovnávat Ethereum Proof of Stake s Bitcoin Proof of Work, lebo z to hruška a jablka, hej. A pojďme teda porovnat Proof of Work Ethereum s Proof of Stake Ethereum. Takže vlastně z tohto hlediska je to něco, čemu čo, ta Ethereum komunita směřovala dlouho, lebo to vlastně viděla, nebo vidí jako způsob, tu síť urobiť viacej svobodnou, neutrálnu, decentralizovanou právě tím, že dává tu moc do ruk reálným lidem z komunity. A teda vlastně ten, ten proof of work, který vyžaduje a to, že mám nějaký mining setup, musím si to postavit rýk, musím mít lacnou elektriku, musím to celé spravovat, musím to chladit, musím, když to chcem škálovat, tak postavím prostě fabriku a tak dále. Je to něco, co je čo je vlastně už samotné hobby, což je prostě i full-time práce. Uh-huh, hey. uh-huh. A oproti tomu teda ten prvh vstěky je něco, co může každý člen komunity robit doma. A Bitcoin ja Run to přirovnávám k tomu, že prostě bežím Lightning Noudu, která je vlastně ten Lightning, který právě uh-huh. proto mám rád, bo je totiž něco, co je pro každého na domáce lehké používaní, na hraní se je, je to nějaký ten tiež takový otvorený playground, ale právě ten jsem rozbehnout teda tu plnou implementaci Lightningu s Bitcoin dom a potom a, sám si manažovať kanály, tak mi to príde zložitější jako prostím ten staking nod. Takže vlastně teraz mám a steko no, ktorý stakeuje, mám ho doma na poličke a reálně pomáhá zabezpečovat tu síť A je to niečo, čo je otázka na inšteľovania aplikácie a, a pár kliknutí oproti tomu, že musím počítať si návratnost, neviem jakého hardwareu, pri jakých grafikách, pri, pri akých vats hej. A, je, to, je to niečo, co je teda, a, pre tých jednotlivců oveľ jednoduchšie, takže viacej decentralizuje to, jak sú, sú tie, a, ako je sieť, sieť zabezpečená. Ale samozřejmě potom je to problém, že se ľudia půlují. Takže samozřejmě bavit o tom, jak fungují půly a v Proof of Stake, protože to je něco teda výrazně odlišné. A teda vlastně vlastně se hned začalo šířit, prostě že nějaký jeden albo dvě entity ovládají celý Proof of Stake, nebo te mají nějakou velkou chestake, což teda obecně pravda, lebo, lebo to to není možné, respektive teda ten jinak ten největší depozitér a je Lido, což není, ale jeden staker, je to, je to nějaká je to 30 NT, je to, to vlastně permission pool. Takže máme různé typy poolů. Máme úplně decentralizovaný permissionless pool, což je napríklad rocket pool. A pri něm vlastně tento rocket pool dovoluje každému běžet vlastní staking node s nějakým menším počtem jako 32 terabajtů. A dovoluje, a dovoluje a každému do toho přispívat a vstupovat prostě jako ten operátor. Lido vlastně funguje podobně. Ale je permission, to znamená, že nedovoluje, nedovoluje vstupovat náhodným lidem ale musí je to prostě taká franšíza jako McDonald's v podstatě by jsem povedal, je to mm-hmm. taky taká franšíza. Takže vlastně je to je to, to do nějaký míry centralizované. Vlastně ještě důležitá věc je, že do jaké míry ten pool dovolí na governance. Čo je vlastně další důležitá aplikace na Ethereum a to je to governance, který Bitcoin komunita strašně málo řeší, ale to že máme nějakou komunitu, která se nějakým způsobem dokáže koordinovat, riadit, jakkrét celým organizacím DAOs. A DAOs jsou prostě Uh, právě jen ja nazývám, ani možná aplikacemi, nebo jsou to také ty vrstvy nad těmi aplikacemi, kterými se snažíte aplikaci řídit, ale je to vlastně nejlepší pokus o to uh, nějakým způsobem uh, správovat, hlasovat v také decentralizované komunitě nějakým ověřitelným způsobem a um, a druhý akým způsob je například teda riadený Rocket Pool. A Lido má tiež, tiež takýto způsob hlasování a prispievania do governance, ale je veľmi obmedzený. A, a potom jsou tu, sú tu a Castorial Staking Pooly, čo je například nějaký Coinbase alebo ty burzy. A tie reálne reálně držet tvoje prachy a všetko robia za teba. Vlastne v Proof of Work by byla alternatíva, že tu nejdam prostě cash na a choď kúpiť minery a všetko sa mi stará a mi z toho nejaké percento. Takže vlastně a vlastně teda uh, to, že, uh, že vlastně, uh, když se podíváme tedy na ty entity, tak vidíme, že když to porovnáme s tím, aké jednotlivé půly mají malý hash rate na, na Ethereum Proof of Work, tak je to více decentralizované, je to vlastně entity, entit, které mají nějakou část té sítě. Um, a je to ještě více decentralizované teda oproti iPod Proof of Work, ale to nemusíme porovnávat, Takže Uh, a vlastně ale věc že tyto uh, v případě Proof Stake vlastně ten jednotlivý validátor uh, má plně v moci a uh, ako bude vyzrať blok. Takže vlastně je, v jeden moment přijde na teba rád, že máš vytvořit nový blok, si blok proposer, ale zároveň si block builder. Takže já ja si přesně vyberem transakcie, které dám do toho bloku. Jsou které se mohou někomu nepačit. Může to být na transakce například. Ale dám je do toho bloku, protože mi to nikdo nezakáže a na protokole jsou prostě správné. A pokud by někdo chtěl říct, že jsou nesprávné, pokud by prostě velký půl jako Coinbase někde povedal, že, že ta transakce neplatí, tak uh, sám přijde o prachy, protože to není pravda. Protože já ja mám pravdu. Hej? Lebo ten protokol to vyhodnotil jako správnost tej transition. A teraz, uh, teraz pokud by oni tento blok neatestovali nebo by mě nechceli nějakým způsobem tak vlastně... Tá bezpečnost pruhov stékou je v tomto, v tomto lepšia a že vlastně v případě of work pokud nějakým způsobem útočíme ja tu síť albo uh, si robím když uh, nějaký robí reorg stávám vlastní chain, tak to co má to stojí, jsou vlastně len odměny za ten blok. Hej, vlastně len, len o to, co by jsem jinak zarobil. V případě stake nie len že přijdem o to, že by prostě ten půl albo Ktokolvek, ktokolvek, že by přišel od to, co by mohl zarobit. Ale taktiež přijde od no ty zastíkované peněze různým způsobem, může být toho, pokdy teda chce podvázat, tak dostane bude slešnutý, bude prostě bude vytvořen nějaký jiný validátor, můj laptop doma vytvoří důkaz, že celý Coinbase tam mu byl a připraví ho prachy hej. A a v případě, že by se to opakovalo, tak vlastně ztráta stále více. Až nakonec může přijít o všetko. Jak by nějaký velký útočník, ak by uh, nabral prostě miliard, reálně tam jsou nějakých 20, 30 miliard dolarů je, je, je v tom vykenčení. Což znamená, že by si mal polovicu z toho, kterou aj tak musíš nakoupit externě. Vlastně, kdyby si, si chtěl nakoupit tolik eteru a potom to tam zamknout a potom útočit, tak je to reálně to nakupování ještě vyžene tu cenu eteru a vztravit to je ešte ještě náročnější. Ale... Kdyby si mal teda aj tu polku stejku a tam chceš týmto útočit. tak tým, že zahájíš ten útok tak už prichádzaš o peniaze a čím viac si utočíš, tak prídeš prostě o všetko, spáliš ty vymiznutie peniaze a teda bude reflačné asi, ale taktiež prostě. tieto to stojí prachy a to je teda ten způsob, že někdo dokáže, že, že ty klameš alebo tím, že se snažíš cenzorovať tím, že neparticipuješ v tej sieti a dostaneš to do bodu který uh, vlastně síť nefinalizuje, to znamená, že fakt, že velká velká část těch těch validatorů, těch těch prostě uh, by nepochyvali zvýšok, tak uh, začne inaktivity leakage, tak začnou prostě jim vytékat ty peníze, začnou jim miznout a za pár dní týdnů by se mizelo všetko. A co dostáváme teda vlastně k tomu, že Měl teda, že jsou, když už jednotlivci, alebo každý je teda demotivovaný nějakým způsobem podvácate, ale hlavně právě ty custodial půly, které mají prachy svojich klientů, si dovoliť. dovolit. Protože ich to prostě bankrotovalo. Hej? Že vlastně oni tam drží obrovské prachy, které sú ich a nemůžu s nimi riskovat, nemůžu s nimi hazardovat. Takže Coinbase CEO vyhlásil, že by. Neskoušel by cenzurovat Ethereum, radši by vypol staking, ale to nie je kvůli tomu, že by měl prostě dobré srdce, ale kvůli tomu, že si nemůže dovolit riskovat své vlastné prachy, ale to je je prachy, takže, takže riskovat svůj biznis. Takže vlastně je to tak, že tí validátory kľudne ten můj doma drží v šachu těch největších hráčů. A tak som to nazval. Takže vlastně, co se mi páčí je, že oproti tým minerom, kteří jsou většinou profesionalizované biznisy, se to presunulo do domů. A i tím, že to je nějaký ten custodial pool, tak, má to, tak je to fakt stále skvělé, to, že prostě dokážem tam dát nějaký zlomok Etheru pár sto dolarů a už tím příspěvem do bezpečnosti sítě, tak je to velmi pozitivné. Vlastně je na tom nic zlé, že existují ty custodial Pooly A pokud teda... Pokiaľ teda a vlastně to vnímám tak, že tá, ten budget ten security budget té té rastie. A ještě k tomu vlastně v e, tej výhodě těch domácích validátorů alebo k tomu vlastně, že proč svojí lidé ich mať, a že vlastně tam neexistuje ekonomie of scale taká jako pri a, Work. To znamená, že pri tom Proof se Work sa práve ti minery profesionalizujú. Mám nejlacnější asiky od e, nejlepšího z Číny. mám prostě tu na super elektrárně jsem pripojený, mám tam ľudí čo mi se o tu fabriku plnou minerů starají a vede tam vyladit nejlepší věci a tak dále. Je to vlastně něco, co hedžujem ceny elektriky, beru si půjčky na ty minery a když to robím prostě na škálu, tak to efektivnější efektívnejšie a teda věci. Na to domácí miner nikdy nebude řešit prostě, ako si hedžovať cenu elektriky, protože tam těží někde u babky doma v sklepe na, na nočnom prúde, hej, to mm-hmm. Takže, takže vlastně čím to ty... ty ty, ty velké ty ryby v miningu zarábají viacej ako ty malí minery. A, a právě v průhostě je to naopak. A ten můj domácí miner, validátor na nějakém laptope, na nějakém zrobí zarobí rovnaké procento ročně jako ten půl, ale půl si z toho ještě vezme fíčko. Takže ten lidi, je, že to půl dávají prachy, ještě zarobí méně jako ty domácí validátoři.
0: A to Lido je teda rozfrakcionalizovaný tak, že vlastně oni nemůžou spáchat, dejme tomu, že by dostali 51% a začali by
1: udržovat jako sidechain. je tam nějakých 30, je tam nějakých 30 uh, entity, které spravují těch validátorů a ty, ty všetci by museli prostě to urobiť, hej? A, takže to, že můžeme by všeci všechny dokázali přesvědčit ale v tom případě by to stalo, stalo to, že přijdou o prachy. Pokud by, by teda vytvořili, uh, nedokážou vytvořit sidechain s 50%, nedokážou vlastně to, co by dokázali, je, že s nějakými 70% by se síť nefin- nefinalizovala. A jak by se utočili s 50%, tak prostě přijdou o velkou část stejku, přijdou o prachy zase. Ne uh-huh. o své prachy, uh-huh. o likvidné prachy někoho jiného. Um, ale... ale Uh, v případě toho, že by mali velkou část tak možná nastať to, že reálně budu vytlačovat například těch malých, malých stakerů, kteří mali fakt, že drží většinu část síni supercenci, tí A v tom případě nastává social recovery. Vlastně jediný způsob je, že si uh, že sa jí nastavím ten, ten svůj Ethereum uzol, tak, aby jich přestal počůvat a úplně jim vlastně připravím ich úplně o všetky peníze a budem bežeť uh, ten, uh, tento vlastně ten to Ethereum. To stejné funguje na proof of fork. Pokud máme nějakého minera, který by mal drivou většinu sítě, pokud by měl 70% sítě, 80% sítě, tak 70% hash rate verus 30 tie vytvoří delší chain. Uh-huh. A tvo- uh-huh. Bitcoin node automaticky ten fork choice rule je velmi jednoduchý, je to prostě v difficulty větší práce, takže automaticky by začal poslouchat toho minera, ktorý ovládá tu sieť. A tým pádom Tým pádem by uh, vlastně museli přepnout na tu onest síť uh, a je to vždy vlastně pod všemi tymi technickými a uh, technologickými uh, možnosťami a a, a bezpečnosťou je vždy vlastně ta layer zero a to je to prostě ta sociální vrstva ty lidé to jsou ty, kteří reálně tu seích prevádzkují mm-hmm. to je to jsou ty, na které to stojí.
0: Nebojí se, že v dnešním světě, kdy vlastně máme nástroje typu shortování, že vlastně by mohl, dejme tomu, nějaký ten validátor, t, který by ovládl si jenom za účelem, že otevře si velké shorty a pokusí se vlastně
1: z. Vlastně, Je to dobrý článek, má na to Denny Ryan může. a nebezpečnost LSD a uh, liquid staking derivatives. Okay. <laughs> kde Je vlastně vysvětluje, kde tyto vlastně ty ty alebo albo ty provideri stakeu, kteří mají, kteří zároveň provádějí nějaký likvidní token, který si to dostaneš. A, tak tam jsou to způsoby, že můžou točit na síť teoreticky možné. A je to ale něco, o čem zase ta komunita diskutuje 4 roky a o čem čo mm-hmm. je prostě mm-hmm. něco, co by někdo prostě neinformovaný len tak teraz vymyslel a, a začal to dělat. A nevím si, si představit, že by něco na aktuálně nastalo, a, ale, ale není to něco, čeho byste komunita nebyla vědomá těch rizik a, a toho, že teraz to musí zlepšovat. A vlastně jedna z věcí které se teda začaly těž vlastně po merch, po merch se začali kvůli tomu, že mainstream to so ovšem tak se začali diskutovat aktivně o withdrawals, které zřejmě teda teda v Šanghaji a tak se začalo diskutovat prostě zníženě uh, abo teda uh, uh, změnění tohle validátora na to, že to nebude 32 ba ale bude se to halovat, uh, tiež asi nenastane tak skoro. Ale existuje ale na to konečně pro které řeší nějaké problémy, které do doteraz bolí, takže, takže vlastně, a doufám, že to půjde tým smerom, no. a, že se vlastně stále bude ulehčovat ten způsob toho, toho domáceho stakeování. Musím
0: dneska mít 32 Ethereum, nebo se to dá právě a, přes to
1: Lido může to odležit, jo? A Lido by ti muselo dovolit tam vstupit, Lido je ten permission pool, ale Rocket pool je právě ten, kde můžeš aj méně jako 32 Ethereum stakeovat aha, decentralizovaně je, je. s vlastním lodou. No, Mimo Uh, uh, Hlavně je, je to normálně prostě vlastná decentralizovaná síť normálně bežíš prostě no, normálně bežíš Ethereum validátora uh, s tím že ale uh, při tom bežíš nějaký Pulse software který ti manažuje ty klíče. Takže vlastně je to uh, je to asi taky největší decentralizovaný bezpečný způsob, jak to robiť, Ale je okolo toho vlastně už za poslední roky dost výzkumu a který určitě dá vzniknout dalším takýmto. Myslím, že existují další, které opravdu nejsou tak populárné a další vznikají no. Takže se tam vlastně jako dostáváme, ale je to něco, co znovu vlastně točí je tomto krásném, co mě na tom baví, že to je challenge, že to je prostě úžasná výzva, je to něco, je to, je to, že dokážeme to dosunout něco, tak je to fascinující, dokážeme toho dosáhnout vela. ale to, že dojeválo práce, veľa úsilí, usilovalo výskumu. A právě proto tomu ten to usilej dávam, he, a proto tolko lidí na tom pracuje, lebo, a alebo teda peččí práce a nie je naopak ako je to opak toho komfortu, kedy se vlastně zdám, a budu tvrdiť, že vlastne nič sem také nedá urobiť a a se sa do toho, že, že existuje len nějaké jedno riešenie, no. Okay. A few moments later v nám tu jde party za
0: náma zatím. Jo. Hele, nechaj radšej toto, <laughs>
1: než ten graf, no. <laughs> Jasně <laughs>
0: To bych to bych řekl, tyjo, tak pojďme naprogramovat Ten uh, decentralizovaný Uber Proč mě rozčilou ty aplikace Protože v Brně se právě říká, že to je A v že... stále není. No je, je, je tady, Uber už tady je, Bolt tady je Ale mě vlastně rozčiluje, že někdo řekne Hele, tady v Brně to je jezdící Takže nikdo nepoužívá Bolt A někde, že jestli ukázat fotku, jméno, dřív než jízda A podobně, hm. já bych řekl, ať to ten řídit všechno Víš co, prostě Ať prostě fakt, aby existovala v Česku nebo jak na světě, vlastně jestli by se ti nechtělo naprogramovat, prostě no, aby to je něco.
1: Například tu teda, teda tu tému reputačního systému, hej, že vlastně jaký decentralizovaný reputační systém je něco, co je tiež a velmi důležitá aplikace kryptoanarchie. A reálně jakože nevidím, na nic nemáš, jako postavit to niečo, čo svoj, to niečo, čo je to něco, co potřebuje ještě jiný, a zároveň nemusí to být něco, co musí být nutně na blockchaině iba pokud chceš nějakou úroveň decentralizace, nějakou úroveň necentralizovatelnosti A ale teda jako ty reputační systémy podle mě dobře fungují, i když jsou tak ako jsou na na tom úberi. hej, že vlastně len teda že musíš si věřit tej jedné centrální entitě. No. A, a teda nechcem, nevím, nevím tu tí slabotu tému nějakou tak zorganizovanou, že vlastně kde sú ty problémy těch, nebo ty viem že videl som niekoľko pokusov o decentralizované řešení, Vlastne o to Ono to ide až... Uh, ono tam je vlastně více věcí, že vlastně si můžeme bavit o Open a Môžeme Můžeme se bavit o uh, Ložníkovi The Wafering Man, uh, kniha od Paula Rosenberga, kde představuje systém Gamma. kde vlastně máš takový decentralizovaný Uber Marketplace na všetko a lidé vlastně môžu takto služby otvorně zdieľať, ale otázka, ešte taky ještě nevzniklo? Prečo Open bazar, který teda uh, vlastně decentralizovaný Marketplace, neúspěl? A a upřímně ja to úplně nenacházím odpověď, okrem té, jako jsem to spomínal předtím, když jsem se bavil o tom dokumente, že vlastně to je něco, co targetuje taký nýž lidí, že to prostě neudrží ten ten business. Um, přičem teda vlastně je to je to hej, je to asi trh, že ano. zase se dostáváme k tomu, k tomu, že teda máme teda tržnú ekonomiku a a ten, ten trh asi určuje to, co to co lidé chcou a a to, co do jedné míry jako je pokazené tými reguláciami, že vlastně možno kvůli nejakým regulacím nie je ľahké vytvoriť nějakou alternativu, která je decentralizovaná, možno to by by malo fungovat napriek tomu, neviem, a, ale vlastně keď Uber vznikal, alebo tiež to sa nepýtali úplně na povolenie, vlastně pokrok bez povolenia, jinak skvělá kniha a robá chovanculiek, aj k týmto témam, ale teda nech sa vrátim k tej myšlenke, že vlastně ten trh určuje nějakou, že čo ty lidi chtou, hej, vlastně to je to human action, vidíme prostě do čeho do investice, vidíme, vidíme, aké aplikace jsou používané a právě teda napriek tím všetkým, jakože jsme inspirovaní mnohými myšlenkami, mnohými představami a vidíme, že některé z nich se ujali nějakým způsobem. Na tom jsem spomínal některé, které se ujali, hej, či už teda um, um, cez uh, uh, destabilizované finanční nástroje a uh-huh. uh, cez INS governance nástroje, které jsou podle mě dost používané, teda uh, DAO jako autonómné organizace potom po teda použi- Bitcoinu se být narrativ vyvinul jako nějaký ten jako nějaké ty eh hej, což teda něco co ten trh chce. Na druhou stranu potom teda uh, přijde velmi arrogantné tvrdit, že já ja vím, co trh chce, já ja vím, co je správné. A když tu vidíme, že prosí tisíce se lidí obchodují s těmi opicami, tak jako mi to pičovina, ale uh, je to protože já ja by jsem tam ty peněz nedal, ale jsou tam lidé, kteří dávajú, ten trh tam prostě jasně ten, ten signál, Já ja vidím, ja, ja len, ja, ja vidím že, že je tam proto ten a pro ten, ten ten trh, ej. A to je vlastně to, co se na tom darknetě a děje, Že vlastně lidia a lidé si mohou dělat, co robiť je taketo maguriny.
0: A můžeme uh-huh.
1: se tvářit, že některé z nich mají smysl. ale Za,
0: za mě je strašně super, že to je... Chci žít v době, kdy si můžu koupit nevítelný šutr. Neudělám to, ale jako je to super, že to jako existuje, vlastně je to totální to... svoboda a dobrý. A pak máš tady ten svět prostě brutálně zregulovaný, prostě z drahý. Vlastně, vlastně a jako
1: I ten, ty, ty, ty šutry, alebo ty, ty věci, které jsem si myslel, že fakt se nikdy neujmu. Tak napřík tomu, že jako oni zrejme, zrejme teda ten trh si přechází nějakým prilodom, ale vidíme, že nějaká část těch věcí prežívá velmi dobře. Ale to, co mě například fascinuje jako skvělá aplikace pro těch NFTs, nebo skvělý use case, je crowdfunding. To, že prostě uh-huh. na uh, uh, free rozdálo. Uh, roz Ulbricht, asi ho poznáš, zakladatel Silkroudu pro mě stále asi nejlepšího, uh, nějaký uh, původné uh, uh, integrace Bitcoinu. A uh, vlastně roz, který je vo nedve do života, a uh, tak jeho tak vlastně vzniklo DAO, které predávalo jeho kresby jako NFTs a vybrali desítky milionů dolarů. A jako, je to trajšný crowdfunding, jakože kde jasne, na nějakom indiegogo, tam si koupíš obrázočky za to, že tam přispěješ na nějaký projekt, OK, ale z nějakého důvodu je to prostě efektivnější, z nějakou důvodu na Bitcoin taktiež vybrali nějaké peněz, ale rádovo nižší, prostě 100 000 dolarů max. Takže takže jako z nějakou důvodu prostě toto, to, že mám to nějaké to umění digitální za to, prostě to těch lidí ťahá A i když nevím, že teda byly nějaké další úspěšné sbírky určitě, ale to je země kterou vzpomínám, která mě teda fascinuje, že vlastně že žijeme teda v době, kde jsou takéto věci možné, to je to je určitě super. No. A-
0: Jenom, to vlastně, jsou rád, že žijím v té době, kdy tohle jako všechno můžem. Jo? Ale pak je to, to B, že já chápu, že někdo řekne hej lidi, není dobrý tam všechny svoje životní úspory. Jo, že vlastně no, jasný, 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 ono to láká jasný, jasný, jasný. k tomu gamblu, k té sportce, prostě jít no, prodat to. dům a je si vsadit. Jo? Takže vlastně já absolutně chápu ten pohled těch lidí, kteří říkají, nedělej to. Jsou rád, že je tady ten svobodný svět, že to můžu dělat. Na druhou stranu Přesně, každýmu. No, já nevím, no, my Alkohol... jsme prostě blbí. Alkohol... My lidí jsme blbí
1: a dem a dáme do toho životní spory, rozumíš. Alkohol je nezdravý, fajčeně zabíjí a jelt farming je riskantný. Malo by, by to prostě prodávat v krabičkách s takým, tým, s takými tymi škarnými obrazkami, jakože
0: Jasné, jasné. jo, takže vlastně, takže...
1: Ape season, apetax se to nazývá, uh, nevím či jsi to počulaš, ne, ne 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 ne, apetax, no no no, okay. lebo prostě ľudia, ľudia apujú a je to, no. Ale jestli
0: proč je to ne? Jenom prostě, a... bohužel člověk neznalej tady těchto věcí. Ale to je Já d- to vidím právě, proto, nemám rád grafy, grafil. Ja to
1: vidím, vidím, právě, grafie, ja to vidím no, v tom jasný, tradingu. Jasný, vlastne, a myslím si, že to je stále o popolárnější trade ty volatelné kryptomeny, než teda jíst do nějakých magrin. A teda právě ten trading je něco co tých lidí dost. A dost že vlastně lidé teda day tradeu, si, že akože tam robí ty šialené analýzy a, a mě to přijde trošku vůdu. Ale teda čistě nic z toho, že by... já jsem ja to dělal, když jsem mal asi 17-18 a vydržel jsem okay. asi měsíc a zarobil jsem nějaké drobné a bol jsem, že to stačí, nebo mám z toho nervy, mám z toho prostě zkrátilo, protože to pět rokov. Jasne. A potom, když se podíváš na š, šlistyky, tak vidíš, že drivá většina traderů, a nevím, 90 osm já ja nevím, velká velká část více než traderů prostě přerába uh-huh. a uh-huh. protože protože je to a vlastně když už jsem schopný trávit tolik času, že verím, že to je nějaká magie těch statistik a my tam vlastně vynese nějaký zisk a trávím čas učiním se těch technických analýz, a potom robením ich, tak reálně ten čas můžeš strávit tím, že tam jdeš prostě se naučíš pá, je to na něco na programuješ a zrobíš na tom alebo prostě naučíš se, když už víš, aby taky vec, věc, tak mě se víš naučit hoceký jiný úžitočný skill, kterým přispěješ do toho samotného ekosystému, alebo do hoci, do to normálnou nový která to isté. Hmm. A pokud hmm. teda už teda, si teda schopný tradovat s takými obrovskými množstvami, tak teda m, to už je asi profesionál, ale právě že většina lidí do so svými normálními úsporami page- do toho jde. A my, nevím, myslím, že štatisticky statisticky šta, 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 št., šta, št, št, většinou třetí, A je to je přesně, no. Tak easy making money prostě hele. No přesou se to tak, ale není to tak myslím, Tak, tiskaže, no, no, no vlastně Easy
0: unlinking no, to, 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 to,
1: to, to, to To je presne to, to inak čo je to, to to čo sa mi páči. Jediná vec, čo sa mi na tom, na tom hodl narratíve, na tom meme páči a že vlastne ten pôvodný post, ktorý vravel I'm Hodling, a bol o tomto, hej, že už ne prostě to budem držať a nebudu se sa s tým jebať, že na mô opustila, tam písal, typ, pek opitý a sa, hej. A bolo to presne o tom, že nechcem prerábať na tom tradovaní, lebo to tradovaní je prostě pičovina. Pardon, za slovník, ale. Aha, <laughs> jsem první. No. Ale teda, je to. Je to, uh, je to že vlastně. To je ta myšlenka, kterou tam vidím, že vlastně buď nedrob s tím ale lidé to berou úplně do extrému. Vůbec neutracejí bitcoin, nebo ho drž, nikdy nepoužívají, musí být iba někde na závěru té Což je prostě blbost. Takže jako, chceme budovat nějakou cirkulární ekonomiku, chceme budovat paralelní ekonomiku, jak chceme prostě stavět nějaké následky, které umožní to lepší používání, tak tam musí být ty lidé, co to budou používat. A potom to vidíme právě to, že ty technologie okolo bitcoinu rastu pomalí, jsou tam malé investice a, a vlastně málo lidí to reálně používá. Takže uh-huh. a s tím souvisí, že potom tím, že se, vlastně, za ty transakce nikdo neplatí, tak potom je tam nízký security budget.
0: Uh-huh. Tak jdeme zpátky do rozhovoru, <laughs> i když to mě baví daleko víc teda, Upřímně. Co <laughs> jsme to právě prvnil. No. takhle nechat prostě, že jo, potom, jako, že takhle <laughs> yeah. dělali rozhovory, no. Uh, třeba tak přejdem pak volně do toho. Uh, security budget problém, na Ethereum, Ethereum Proof of Stake, Bitcoin Proof of Work, uh, Proof of Work 2030 už se nebude tolik jako těžit uh, s Bitcoinů, co nově vznikají, ale z uh, fee uživí to tu
1: síť, jak vnímáš tedy tenhle problém? No, um, je, to, je, to, je, to, je to problém, hej. je to něč, si je dobré, že se o tom konečně diskutuje, že si to lidi ovědomují, protože mě je to něčo, vele lidí, vlastně ta, vlastně ta ta otázka často uh, vzýšla v komunitě jako v posledních rokoch a mnoho lidí ju prostě len tak z- zahrabe pod, pod koberec, že ja on to vyřeší, Bitcoin přežije všechno, Bitcoin je prostě nesmrtelný, však to je Bitcoin přece, chce to šíbal Boh, hej. Hej. Je to asi nějaký troška náboženstvo, taký fundamentalismus, že prostě to prostě nějaké všechno vyřešíme. A já ja věřím, že to vyřešíme, já ja věřím, že to Brno se vyřeší, ale vyřešíme ho tím, že o tom budeme diskutovat, najdeme řešení a je potom implementuje a to je vela práce, to je vela investicí, to je velá talentovaných programátorů a a výzkumníků a, a tak dále, kterých potřebujeme, aby se to vyřešilo. No a teda to, to je, to je ten problém, který spočívá v tom, že že musíme mít nějaký Máme nějaký teda bezpečnostní budžet, vlastně to kolik nás stojí udržovat těch minerů nebo validatorů, pověcme, a, a pomer k tomu celé kapitalizace sítě, od toho vlastně akú, akú bezpečnost drží. Takže vlastně že a, teda útok na tu síť by stál nějaké drobné, ale ta síť má teda si tam několik 400 miliard stojí všechny Bitcoiny dohromady, pověcme, hej, dolarů a kdyby to bylo 10-násobně více, jsme tu měli 3 market capy a zároveň ta bezpečnost alebo ten hash rate je na rovnaké nebo nebude nižší úrovni jako teraz, tak je vlastně uh, mohlo by být profitabilné útočit na tu sieť a uh, uh, získat vlastně kontrolu nad tou sítou, protože zarobíš oveľa více, vi- než to stojí.
0: Přes double spend,
1: v smysl je double spend? A uh, double spendom, uh, hej, ale vlastně a vlastně že ta ta motivace albo ten ta profitabilita toho útoku rastie a cena vlastně že by cena se snižovala cena může být rovná ale tím že narastie, narastie cena Bitcoinu tak právě ten ten poměr je problém a a tím pádem čím vlastně platíme těch minerů teraz čím vlastně udržujeme tu hodnotu toho hash rateu na tom leveli jaký teraz je vo velké míře v velké míře je to ta inflace, uh, to, to uvolňování nových bitcoinů pri mainování. Takže 6 až 4 bitcoinů, co se prostě každých těch na 10 minut uvolní, ide minerom plus poplatky. A ty poplatky jsou aktuálně nízké, respektive jako aj při těch větších píkoch je to řekněme nějaká část z toho, možná pětina. Když si teda představíme, že který popar halvingoch za 15 rokov přibližně, ako jako... Když jsem se o tom s někým tak vravela, to ani nezašedě nebudu řešit, lebo to bude za 100 rokov, hej, nevím co. No to je reálně tu, no to je 10-15 rokov, kdy ta tá, 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 tá za blok bude zlomok toho, co je dnes a vlastně celá ta bezpečnost siete bude stát iba na fíčkách. A tím, že á, beži, stojí iba na fíčkách, které jsou tím pádem volatilné, tak ta bezpečnost siete nemůže být volatelná. Je to něco, co musí být prostě stabilné a bezpečné. A teda ta představa byla vždy, že vlastně budeme mít dostatek poplatků na to, aby jsme zabezpečili tu sieť. Povedzme, že možná by to stačilo. A s aktuálními čísly by to mohlo stačit, protože pokud teda si představíme troška vyšší ty poplatky, povedzme, že nějaká ta pětina, šestina, jeden bitcoin za blok by do ten majnera dostal. Hej? A tu už se dostaneme k tomu, že tím pádem by uh, ta profitabilita těch minerů klesla, nie možná na tu petinu, ale řekněme o polovici, nebo o nějakou část, určitě klesla, kdyby vyzerávali uh-huh, násobně uh-huh, méně.
0: Uh-huh.
1: A tím pádem máme tu vlastně násobně nižší bezpečnost, násobně nižší hash rate pri rovnako market capa ako teraz, jako teď, při té půl Ale pokud si, si to strašně bojíš, představit si, že Bitcoin půjde na, na 100 000 dolarů, tak jsme už v trilionových market kapoch, a ten hash trade je maličký. Takže vlastně máme ten security budget problém. A pokud by stál iba na těch featurech, které nejsou konštátné, řekněme, že zrazu ten Bitcoin teraz vy, za, začne bear market, nikdo tam neposílá trendy, všichni ibo hodlují, nebo čekají, co čo, čo zase půjde hore alebo čo? Tak, a nebo tak v tomto případě teraz máme ten problém, že že ty jsou takme na nulu a tím pádem security budget vlastně, hej. ty minery už teraz vlastně jeden z největších poolin, to je a či FT tu volné Ethereum už už nevím, který to je, skrachoval, hej, a bankrotuje, hej. vlastně kvůli tomu, že vlastně cena cena Bitcoinu išla dole a mali napožičevané prachy od bank na minery a teraz už teraz jsou někdy A teď teraz, si, teraz vlastne, Tomu, že se děje v dnešní době. A v případě, že budu zarábať vlastně ještě menší maržu a, a budu, bude hýbat cena a bude se ti hýbať ta marže, tak je, to, tak je to extrémně těžké udržet nějakou úrovni bezpečnosti,
0: jo. To mimochodem se stalo přesně, když ten kr- tehda stal stál Bitcoin 6000, jo, a pak propadl na ty 3, jo. No vlastně to je jako my... velmi podobná situace dneska.
1: No, jako cena, no, Ako my vidíme, že vlastně ten ten hash rate ano, jako dobrá cena, zřejmé, ale do nějaké míry ten hřešit reaguje na tu cenu. vlastně. Um, že vlastně, Když cena, cena klesne, tak klesne profitabilita a tím pádem někdo je nutěný vypnout ty mašiny, nebo prostě elektrika je zrazu drahší jako to často dává. No, ono
0: tehdy se mluvil o tom, že v globálu ta, ta elektřina, že v podstatě 6000 dolarů, to bylo vlastně v tom bear marketu po 2.17, že tam bylo často, se mluvil o tom, že právě 6000 je pro některý půlí právě to, že by začali vypínat stroje. Pak to vlastně no. propálilo na ty tři. Tři nebo čtyři měsíce to je na třech tisících dolarech a pak se to vlastně zase zdrchalo. A dneska je vlastně docela dost podobná situace byle no, pokud to to vlastně. Vlastně vidíme, dolů. že
1: ten hashto je trochu klesně a ten rast se zpomalí, ale dlouhodobě to stále rastí. A i tím, že vlastně to je další věc, mm-hmm. že vlastně ty je se efektivizují. Ty asiky se efektivizují a tak dělají. Čo je zase ale problém na té straně, že vlastně musíme to počítat. Ale teda ten systém musí být antifragilný a musí vědět prostě bočete s černými labuťami. A už to, co se děje teraz je, že máme extrémně drahou elektriku a ve většině světa, nebo teda v, na, v naší části <coughs> světa teda máme, máme drahé čipy kvůli prostě vše tím supply shortages. Short takže takže vlastně to mining se fakt předražilo a zároveň pri kles, poklese toho tej ceny. Já ja jsem sám proklopený, že že ten hash ještě Takže jako zřejmě jsme si prešli už dost náročným jakože obrobím, ale tože to že teraz na znamená, že může znovu nastat a může to prostě být ještě horší v kombinaci s tím, že tam nemáme supply těch nových bitcoinů, no. A který teda Ethereum, nebo teda Ethereum to ani несуví s tím proof of stake. Vetreu je to mechanismus, který byl propoznutý jako EAP 1559 a aktivoval se pri, pri Londýně před rokom v Auguste. A to je vlastně mechanismus, který vytvára nafukovací bloky a bálivíčka. Funguje to, je to, je to, je to tak, že vlastně samotný protokol určí, aký poplatok musíš zaplatit za transakci. A toto je takzvaný base fee, tak minimum, co musíš zaplatit. A potom nějaký něco navrh dáš který aby tě dal skoro do bloku. A vlastně tento base fee ti teda zabezpečuje, že by se do toho bloku mal dostat. Ale toto base fee zmizne, spálí se. Navždy je vymazané prostě z existencie na Ethereu. A teda víš platit poplatky len v Etheru. Eter je vlastně Ethereum, Ether je... A vlastně jsem ja jinak, teda jako to, to mě potěšilo. Juraj Bedner má na své stránce umělou inteligenci a já ja jsem se tam spýtal na Ethereum, ale mi dal úplně šelovací post o tom právě, že ako, Ethereum je jako obchod, kde si kupuješ různé služby, ale platíš iba tím Ethereum, hej, takže vlastně je to bulíž na ten Ether token. A teda, doteraz to, to, to ale nebylo úplně pravda alebo to do toho je 555, to nebylo úplně pravda, ale se technicky dali i platit ty fíčka nějakým jiným způsobem jako Etherom, ale teraz ten protokol vyžaduje, že vždy musíš spálit nějaký Ether, aby si spravil tu transakci. Takže um, nějakou část dáš minerovi, větší část spálíš a ty pádom to zmizne. A na druhé straně ale i zůstává ta supply. A to base fee, a proto hovořím, na fukovací bloky, že vlastně ono se zväčšuje, pokud je větší demand, tak zväčší trocha blok ale potom se zväčšuje to fičko, exponenciálně roste a žnuti lidi robiť méně transakcí a blok se zmenší a drží průměr bloků na tom nastaveném limitě. Takže vlastně bloky jsou stále malé, ale vlastně reagují na ten dopyt, a dopyt po, po transakcích. A tímto vlastně, to je tady často čest obejství ale dlhodobý, z hlediska té dlouhodobé udržitelnosti to vlastně umožňuje to, že vlastně máme tu... Ty fíčka, nie, že platí tu bezpečnost a platí a, a vlastně pl- spoleháme se na to, že tam je ten supply nový, a, ale zároveň se ho zbavíme, protože už pri nějakých nižších fíčkách se to dostane na nulu tím, že jich spálíme. No a, a to, kde vlastně si pomáhá ten merge, ten beacon chain nebo proof of stake mechanismus, je, že pri proof of stake je lacnější platit a těch nových těch validátorů, než platit minerů. Takže vlastně předtím se uvolňovalo ročně nějak 4 nových etherů. Teraz je to z 10 toho Fakt je mm-hmm. zlomok. Takže vlastně je už teraz od toho meržu byly velmi nízké fíčké a jsou jsou extrémně nízké a 2 DVD transakce, jakože to, co předtím stálo 100 dolarů a teď stojí, stojí, stojí dolar, ako je to úplně směšné. Takže je super, že máme nízké fíčka, ale už i při těch nějakých nižších, 5 DVD alebo do 10 DVD, myslím, že už se dostaneme na tu úroveň, kdy to je vlastně uh, nový nový supply, vlastně se vlastně neuvolňuje nové. Tery. Takže máme, máme tu dlouhodobou udržitelnost z toho hlediska, že i v budoucnosti se nemusíme spolehat na to, že lidi posílají fí- fíčka a platě těch validátorů. Ty validátory zarábají z těch fíčk přímo. Vlastně to je jedna věc, co diskutuje, že ty ödrovost je výbery a toho kapitálu se ještě nedá uspravit, ale uh, ty si můžeš už teda na adresu posílat ty fíčka. Normálně ti zaplatím, keď zaplatím fíčko za transakci a ty ho dáš do bloku jako validátor, tak to fíčko za transakci je normálně na tvoju eterovou adresu, kterou si můžeš normálně používat. Mm-hmm. Takže aj a vlastně všechno jde vlastně ty jednotlivci možná tom to dobře zarobit. Ale uh, uh, ale teď zbytek se spálí. A tím validátorem přijde teda vlastně, i kdyby ty fíčky nebyly žádné, byly fakt nízké, tak ta inflace bude, povedzme, nízká Ale není to taká nekonečná špirála, že by, ťa, že by asi tu síť zabila, nebo teda jak to nikdo nebude používat, tak to může asi i no. Ale, ale tedy, z toho dlouho hlediska, dlouho tak se nemusíme spolehat na to. To, co to, je důležité, ale ty poplatky za transakce jsou stále důležité, protože vlastně je to... A nie je to len ta bezpečnost jí samotná, samotné, ale i cenzurní persistence. S čím pomáhají ty poplatky za transakcie, je právě to, že já ja tím, že platím tu svou transakci, tak presvědčím toho minera validátora, aby tam dal zrovna tu moju a tým práve a nemusím být cenzurovaný. alebo tím vlastně se vyhýbám nějaké cenzura, že podplácám to, že s tím takže vlastně s čím reálně potřebujeme ty feečka, s čím by tam mali, mali být, na co se musíme spolehnout, že to musí být kvůli tomu t- t- vlastně nějakému centru či ale nemyslím si, že se dokážeme spolehnout jen na ně z hlediska celkové bezpečnosti. A teda, aké jsou řešení pro ten problém, nebo co se o, o nich teraz diskutuje, takže když Peter Todd, a myslím, že i tento rok ho na HCPP a, a minulý rok jste ho tam mohli setknout, jeden z bytknových vývojářů, který... Tedy tvrdí, že by se mal nastačit tail inflation, že by jsme měli breaknout ten mím 20 milionů a prostě uvolnit nějaké drobné nové, které by zaplatilo za tu bezpečnost. Čo si nemyslím, že je úplně možné, že vlastně takýto, takýto hard hardfork by sa mal komunite, mhm. použiť, se měl plný v komunitě, ale další možnost je vlastně použít nějaké se to vlastně je tam strašně hodně ztratených a nepoužitých kojnou, hlavně z těch prvních bitcoinů, bavně jsem o milionech, uh-huh, nebo vlastně uh-huh. nějakom nižším uh-huh. milione které by byly dostatek na to stále a držet tu síť, ale je to krátkodobé řešení. Vlastně obě dvě jsou krátkodobé řešení, protože se stále počítá s tím, že ta inflace bude, bude musí být nízká. Ahoj, bylo by to by by tebe
0: OK, použít uh, Satoshiho kojiny.
1: Bolo by za mě věci ok, ok, ta normálně nová inflace vyšší na milionů, a bolo by to za mňa věci ok, s tím, že ako sa to šieste, možno ty peníze chce použiť, a, alebo prostě každý by mal, nemôžeme prostě někomu ukradnit prachy. Tak. a bo, bol tam ten propouzal a ako, že dáva to do nějaké miery zmysel, ale páči sa mi skoro to, že by sme si asi uvolnili nové bitcoiny, a teraz sa už vlastne dostávame do toho, že, že když že to nedáva zmysel, ty nové bitcoiny, tak potom je ti věci o bezpečnost a zdravie tej sítejte albo o ten mím ngu prostě sammani masnoť, okay. hej. Um, takže takže já ja chcem aby ten Bitcoin zůstal bezpečný a možná by som dokázal to obetovat, ale není je to jediné řešení. Mm-hmm. Vlastně uh, to, v čo verím je, že vlastně za ty roky vznikne uh, na Bitcoine respektive okolo Bitcoinu sidechain, rollup a uh, vlastně vrstva, která bude pomoct. Uh, bude pomáhá škálovaní může implementovat anonymní anonim, vrstvu, může implementovat nějaký bitDNS. A právě ten merge mining, který jsem zmínil pro tom bitDNS, to že vlastně ten miner dostane odmenu na bitcoine a zároveň za něco podobné dostane odmenu a vlastně to vymainování bloku dostane odmenu i na jinom toto umožňuje vlastně zvýšení jeho, jeho zárobku. Uh-huh. Takže pokud máš, uh, abo dokonce existuje taková věc vlastně, že Pikachu je to výzkum, je to paper, který uh, vlastně robí big Subjectivity Checkpoints, uh, které finalizují proof, uh, proof of Stake Chain a uh, taky ukladá uh, do Proof of Work, Bitcoinu, hej. Takže vlastně uh-huh. uh, by to umožnilo znovu odměny pro těch minerů navěc z jiného chainu. A pokud bude ten tiež používaný, tak vlastně uh, to ty minerom může si oplatit. No. Um, aby jsme aby nějaké zajímavé ziky roll up vytvorili na bitcoine, je to něco, co je možné, alebo vlastně je to něco, co znovu vyžaduje extrémně hodně vývoje a výzkumu, vyžaduje to lidi, kteří budou motivovat, se tomu věnovat, kteří budou mít peníze zainvestované. A bude těch někdo za to platit, hej, a víš, jaký je business case. A, a je to něco, co se bojím, že ten konzertivismus toho Bitcoinu občas brzdí. A například teda jsou e, jedna věc, která vlastně tak, je to způsob rozšíření skriptování na Bitcoinu, které by nějaké super zložité kontrakty, ale umožnilo by nějaké věci, například vytvoření rollopů jako druhých vrstev. Takže by si, si mohl mať technicky nějaké odměny za to těžení bitcoinu i z té druhé vrstvy, povedzme. Takže jsou vlastně uh, ty řešení, o kterých se diskutuje, je ich více na, na ten security budget, ale jsem vlastně co se musíme dostat v prvom je, že uvědomit si, že hej, je tu ten problém a teraz jaké jsou teda... Aké sú teda a zase to, se, to, se, to se, tu diskutujeme o tom rěšení, to zřejmě jako, zaujímá, ale mnohí, jako rávnitost to zmetu pod koberec. A jsem teda rád, že, že si tomuto diskus diskuse vůbec otvorený a musí být tomu otevřená celá ta komunita. No.
0: Mm-hmm. A ještě jedna věc, co mě zajímala, vlastně tak Ethereum si říká, hele, tak to je super počítač světa, že jo? Takže ty decentralizované aplikace poběží na tom výpočetním výkonu. Ethereum teďka ten výpočetní výkon nechce. O, nebo nechce. Jak to vlastně teďka bude, když to řeknu, pokud někdo naprogramuje aplikaci, kde ona bude běžet, jako zvládne to ten Proof-of-Stake systém, z, ona se zvýší se teď, třeba teď, propustnost sítě, jaký máš na tohle?
1: Tak to, ten Proof-of-Stake s ním obecně souvisí, je to vlastně, když se pozrieš na Ethereum, jako nějaký modulárnu věc, tak tu máš dátovou vrstvu, to je State, Ethereum, máš tu execution layer, to je EVM, to je t, a potom máš ten consensus layer, čo je vlastně teda zabezpečování mm-hmm. konsenzu mm-hmm. s uzdatnými pírami v té síti. Ten jsou to stakeri ten execution uh, environment je stále EVM a ty mm-hmm. data je stále rovnaký state. Yep. A ty data a ta execution je právě to, co nody musí, to, je na nich drahé, to, co je na tom prostě počítači, který běží to Ethereum a uh, reálně berie jeho jeho mm-hmm. resources, mm-hmm. Hej, to CPUčko a, a to SSDčko, hej. Takže vlastně to, že my efektivizujeme tuto část, ten, ten konsenzus neznamená, že nějakým způsobem jsme pomohli, pomohli škálovat tu sieť. A to škálování, ta propustnost té sítě, je velmi obmedzená, ako vravíš, v tom, že vlastne chceme, aby každý mohl všechno hovoriť a udrželi jsme zde decentralizaci a tím bereme cenzurvateľnost. No však, no však dlouhodobý cíl je najít řešení, které umožní... Vlastne validovať väčšie množstvo dat, alebo urobiť väčšie množstvo transakcií, aby každý mohol používať lacno tú sieť, aby to bolo teda a, a, veci dostupné a, ale stále bezpečné a decentralizované. A to nie je jednoduché. To je ta triloma škálovania, která vlastne nikomu ešte nepodrela do, dokonale riešiť. Vlastne rieštne škálovania uh-huh. na Bitcoine tým, že robí iba transakcie, je efektívne cez platobné kanály, čo je právě Lightning. Ale na Ethereum tiež existuje platobné kanály, existuje Raiden. No však nie je to tak zaujímavé a používané, protože to Ethereum právě se zamrieva na to, že dokáže běžet aplikace a ty ti kanály v tom nepomôžu. Takže existuje jiné druhé vrstvy, ako teda roll-upy, které vykinu ty transakce na druhé vrstve a nějaký důkaz nebo omezenou část jejich dát, které stačí na to dokázání pravdy, dají na tu na t- samotné Ethereum. Takže vlastně se spolyhaš na bezpečnost toho Ethereum, ale na druhé vrstvě dokážeš robit věci transakcí. No a co t- ale ten prvý stake umožnil, je vlastně, že otevřel brány k shardingu. Sharding je teda něco, co bylo jedna z těch vízí Serenity nebo Ethereum 2.0, která vlastně... Malo uh, tento sharding implementovat a ten v funguje tak, že uh, dnes máme teda propulsor, který se nazývá Dank sharding podle Dankreda Faista, také si ho mohli střednout na eatprack alebo v Bordeli nebo nebo na kongrese před pár rokmi. je to jeden z toho výzkumníků a, a ten přišel vlastně s trošku elegantnějším řešením toho původního sharding konceptu, dostal teda název Dunk sharding podle Dunkrada a ten vlastně robí random sampling. že vlastne, a Máme teď to, na tom Ethereum Proof of Stake je Beacon Chain, což je ten Consensus Layer, který zabezpečuje validátora a všechno a tento může sloužit na to, že validuje... A transakce je ne na základě len té jedné execution layer, je ETREU, ale na základě různých shardů, různých sítí, které jsou specializované, které jsou efektivizované na různé věci. A teď vlastně on tedy funguje random sampling, se sa to, ja sa to nazývá, lebo on si vezme z různých těch sítí a si vezme nějakou část dát, ale vďaka polynomials si vie dopočítať zvýšok, takže má, je to Rhythm solomon Code, Rovněž jako na DVDčka, když si poškrabješ DVDčko tak stále z ho úplně v pohodě, protože si vie dopočítať ten zvyšok, lebo vidí prostě kam to smeruje. Hej? Takže vlastně když máš nějakou častou dát, častých dát, takže s velmi velkou pravděpodobností ji dopočítať, že máš zvyšok. A, a vlastně takýmto způsobem dokáže overovat data z většiných sítí velmi nízkým výkonem. Takže vlastně na základě jednoho toho, jednoho prostě obyčajný laptop ti bude vidět ten šardovaný state a bezpečně overit. A, a to je teda ten, ten dlhodobý cíl a pretože spomíram tie roll-upy alebo práve z tých alebo je teda ďalší propouza alebo ďalšia vec, teda v najbližších verím, že už aj v mesiacoch alebo teda niekedy počas budúceho roka na té ruce ten je takzvaný Proto Dunk Sharding, což je super název, bo je to podle Proto Lambdy, že je, čo je teda, a, další vývojár, výzkumník, skvělý Helen. A proto, když si myslíte, že já ja rychle rozprávám, tak pro, proto jsem začal, jemu jsem začal rozumět tak po čtyřech pivách. A, a, a když on mal ty čtyři piva, já z nich ale to je to jiný přípeček. A ten přišel teda právě s tím, že vlastně můžeme ty data rollopů dávat na ten beacon chain a ty se budou starat o o jejich udržování a na základě na základě commitments namísto toho, že ich budeme dávat do EVM, že do toho samotného stateu atraich budeme pchať. Jako to robíme do té je strašně efektivní, vyžaduje to všechno tu execution a všechny ty data. Takže máme oveľa efektivnější způsob, jak ich handlovat, s tím, že vlastně teraz ten beacon chain, jako ten core layer, bude držet data loopou a Tým, a je to vlastně forward compatible s tím plným tank shardingom, kde by vlastně ten beacon chin robil sampling všech těch shardů. Takže teď už má ty data a, a je to teda kompatibilné s tím, že to potom může prejít se samotný samotné než vlastně ty dnešní roll-upy, jedného dne se z nich stanou ty shardy a nastá, hmm. budou ještě efektivnější. Vlastně jsou teď dost lacné ty dvě... V druhé vrství je teda a s tím proto ten shardingom budou ještě lacnější a s tím samotným shardingom to bude ještě prostě další děl, magnituda. Až jsem teda Ok, ok. <laughs> já už jsem tyjo,
0: technický. to technický. Téma, který by mě ještě napadal, super tyjo, ale <laughs> bohužel čas nás tlačí. Uh, hele dostaneš takovou uh, deskovou hru Vyhraj život. Ne,
1: nepoznám, nepoznám, mám rád deskovky, hele, to je hele, super.
0: Hele, je to o investování teda, takže <laughs> doufám, že to bude bavit, uh, můžou tam být i grafy, <laughs> Jej, je, ale je to vlastně, že si tam než prostě, že ty jsi někdo třeba, nevím, udržbář a dostaneš tam nějakou hypotéku. Asistentka
1: nebude společnost. Tak. toho spoločnosti. být být To a řediteľka? No, můžeš. No, <laughs> můžeš. Okay, okay. Um, hele, super, super. Uh, Vezmu to do bordelu. Máme v bordeli právě uh, máme poličku s hrami stolovými, takže tam přidáme a zahráme super. si s komunitou
0: Tak doufám, že být. Je takový složitější no, a doporučuji super. k tomu teda mít Apple. Jakože my máme totiž... To, to nemám, to je pro prý to, to,
1: to jsem... <laughs> hele, hele totiž
0: tam je takový, jako, ty u toho budeme se hrozně počítat a psát, jako zmazaci fixkou. A já, já jsem udělal jako v Numberskách, jsem udělal uh, Excel, Excel, no... V numberskách je celé blbost jasně, ale to ti nemůžu vůbec říct, že je takovou věc. V numberskách jsem ani nenaprogramoval, ale prostě jsem si udělal vlastní výpočty, prostě, že ti tam jenom zajímá základní čísla, že to všechno přepočítá automaticky. Aha. A já bych to bez toho vůbec už nikdy nehrál. Okay. Takže, takže pokud bys věděl, jak to přemostit, my to teďka, no to je jedno, my to budeme přemostovat, že to chceme prádat do, do webového rozhraní, tak ať okay. člověka vůbec nelimituje, jestli yeah. má mobil, jestli má počítač nebo jaký má operační systém. To Zatím je. to není, takže doporučil bych tohle bez Apple nehrát, jako, ale. ale... Doufám, Stačí chyba jeden
1: s tým telefonom asi, alebo... Hele,
0: každý svůj. Tam máš tak bilanční kartu, kde vidíš jako svůj přehled příjmu, výdajů yeah. a, a podobně. Yeah, to si to si nevím ale minimálně ale, jeden jo, minimálně na kruzovný lístek. A kde
1: ak je to teda o tom, že vlastně, že vlastně si spravím takovou tabulku a, a z něj výpočty, tak to vím spravit v nějakém LibreOffice, alebo v Pythoni si to spravím, to spravím... Jak to vymyslím, okay, no. OK, OK, Jakože, Pozrím se na to. Zase nemusíš strávit je.
0: pět dní programování no, na to, aby si, ako si je jednou račej, to jednou jenom zahrát.
1: Já strávím pět dní programováním toho atmického řešení, jako to robiť manuálně velakrát, takže, takže uvidím. No. Ale, ale skoro teda si dám to do Bordelu a s kamarátmi tam můžeme na to pohykovat, protože to je tak. právě partia, která, když se na to sadně, tak ji bude bavit hackovat tu hru, a, takže, takže... Tak, tak já, jsem
0: velmi zvědavý, s čím přijdete a jestli nějak dobře nahykujete, tak budu rád, pošlete. Protože my to máme, že vlastně třeba jeden z fanoušků napravit řekl, Hele, já vám to nenakodím. Nebo nakodí, on nám to snad nakodí a že nám to dostane do toho, že vlastně lidi pracují na tom, aby ta hra byla hratelnější a my yeah, potom to řešení yeah, yeah. dáváme právě jako k nám na web ke stažení. Už yeah, jenom super, tady, ten, ten, já jsem si původně tu bilanční kartu jsem si jako pro sebe, aby se mi to líb hralo, aby jako zvýšil hratelnost pro sebe a yeah, pak yeah, jsem řekl, mě, super, dáme mě, to mě, jako mě, na web. Jo jo, 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 dáme to jako na web, aby to lidi mě, pro ně bylo taky jako hratelnější. Tak teď už je ta varianta, že to chceme dát jako na ten web. Takže kdybyste přišli, já jsem chtěl, mě byste čilo to převést jako do Excelu, nám brzka, když to řeknu, jako jenom tohle vzít teda to Excelu, yeah, aby to vlastně, yeah, yeah. jo, aspoň takhle v základu, ale bohužel nikdo mi to nedokázal říct, hele, tak takhle to jednoduše převedu, protože ty, jako asi víš, že ty programy jsou jako poměrně dost jiný, takže mm-hmm. spoustu těch parametrů se fakt jako totálně rozházelo a upravovat to ručně bylo téměř jako nemožný, pokud jsem chtěl zachovat tu grafiku stejnou, jak je na té kartě v týře, tak jako v numbersku, tak na Excelu. A kdybyste přišli s nějakým dobrým řešením, budu rád a
1: Dobre, dobro, uvidíme. Se a tak, každopádně děkuji moc, děkuji moc... za pozvání, za hru, a za rozhovor, mohli bychom ještě kecet, jako myslím, že jsem ani Ale Já si myslím, že jsem byl muset
0: vidět <laughs> ještě jako víckrát na rozhovoru a mě i napadlo ne, uh, potom, až budeme mít, až doděláme studio oběro dvou hostoví, tak právě naopak vzít dohromady, do rozhovoru, jako nad jedním tématem se popavit, jako ve dvou lidech, jako, kteří tomu rozumí plus moderátor, <laughs> že, že já často nechám jako prostor, snažím se jako neargumentovat, neprotiargumentovat tomu člověku, který proti mě sedí a uh, spíš jako dát prostor čistě tomu člověku, protože mi zase super, kdyby se nad tím tématem pobavili jako, uh, dva lidi, takže, je, takže je, je, myslím je, si, že se nevidíme. Naposled pokud přijdeš pozvání, tak ti uvidíme zraznou. To to toho
1: brne tak jako pomaličky, něký, <laughs> zase má to přivědě, Jasné, no,
0: jasné. A doufám, že to a i lidi bavilo klidně nám dejte vědět do komentářů. No, Děkuji
1: velmi pěkně za pozornost. jste mě zvládli poslouchat dvě hodiny, nebo tedy, kolik to vychází. No, už to
0: bude skoro dvě, no. Děkuji velmi pěkně. Mějte se ahoj. Epizody investovky primárně vydáváme jako YouTube kanál a proto, když vám budou chybět obrázky, tak se na nás nezlobte. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový balový leták. Zdroj videům a grafům najdete v popisku videa.